0: That's stamps.com Code Program
1: Vengo una vez más a Tijuana, una vez más al encuentro con los nuestros. En esta contienda democrática, mi propósito es encabezar un gobierno que esté cerca de la gente. Quiero ser presidente de México para estar
2: cerca de la población.
3: El reloj marcaba las 5 de la tarde con 12 minutos del 23 de marzo de 1994. El acto de campaña de Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, ante unos 2.000 priistas, había terminado. El candidato vestía chamarra blanca, pantalón gris, camisa de color azul. Sonreía mientras caminaba rumbo a su vehículo, entre la multitud que lo rodeaba, lo empujaba, lo abrazaba y lo saludaba de mano. Le aplaudía o le entregaba algunas hojas. Era evidente que su equipo de seguridad había sido rebasado. Ese miércoles, de fondo sonaba la canción de la culebra cuando entre la multitud se escucharon disparos. Las porras y los aplausos cambiaron por gritos de terror. La gente corría. El candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, de 44 años, estaba herido. Herido de muerte. Alguien le había disparado. Dos impactos. Uno en el abdomen, otro en la cabeza, que lo mató. El candidato se desploma. En los siguientes minutos solo hay desorden, caos, confusión total. Sus asistentes logran cargarlo y desvanecido lo recuestan en la parte trasera de su camioneta de campaña. Con las puertas abiertas arrancan rumbo al Hospital General de Tijuana y en el camino lo suben a una ambulancia que estaba en el lugar del mitin y que iba detrás de ellos. Llegó al hospital 10 minutos después del atentado. Un agresor solitario, dijeron las autoridades, Mario Aburto Martínez, de 23 años, que inmediatamente fue detenido, entre la ira de la gente que intentaba lincharlo. Lo entregaron a policías federales que para entonces ya habían llegado a Lomas Taurinas. Diana Laura Riojas, esposa del candidato, llegó al hospital a las 5 de la tarde con 35 minutos hora de Tijuana. No se separó del área de quirófanos donde un equipo especializado de cirujanos y neurólogos operaban a su esposo. Afuera del hospital, la locura, la histeria colectiva, comenzaron a llegar los habitantes del lugar que se habían enterado. Encendían veladoras y oraban por la salud del candidato, mientras que en las iglesias locales ya se realizaban las primeras misas para pedir por él. Tres cordones policíacos de seguridad contenían a los periodistas. Se solicitaron donadores de sangre que requería Colosio. Poco después de las seis de la tarde llegó al lugar serio y consternado el obispo de Tijuana, Emilio Carlos Berlí Belaunzarán. Déjenme atenderlo, pedí a los reporteros que buscaban una declaración. Afuera esperaba una ambulancia aérea de un hospital de San Diego por si era necesario trasladar al candidato para una mejor atención. Pero a las ocho de la noche salieron del hospital con una camilla vacía y se retiraron del lugar. Empezaron a correr los rumores que el candidato había muerto. A las ocho de la noche, con 35 minutos, Llévanos Sáenz secretario de Información y Propaganda de la campaña de Colosio, hizo un anuncio.
4: El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
3: Cuatro fiscales, un expediente de 100.000 hojas, cientos de testimonios, un solo procesado. Mario Aburto Martínez, quien cumple una sentencia de 45 años en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato, porque de acuerdo con las autoridades fue el autor material e intelectual del homicidio. Hemos escuchado todas las teorías, desde las del complot hasta la reiterada del asesino solitario. Muchas preguntas, pocas respuestas. Un solo detenido. 1994, el año que fue escenario de episodios violentos, desde el primero de enero, cuando sorpresivamente y sin aviso, surgió en Chiapas el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En septiembre, el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari y secretario general del PRI. El error de diciembre que sumió al país en una profunda crisis política y económica. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994 cambió a México y lo sumió en una espiral de violencia que dura hasta el día de hoy, 28 años después.
1: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada, por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales con firmeza, convicción y plena confianza declaro quiero ser presidente de México para encabezar ¡Esta nueva etapa de cambio en México!
3: Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos. Se desprendió una pared del cañón del sumidero en Chiapas, no se reportaron heridos, tampoco daños materiales, pero se cerró la navegación en la zona, esto como medida de precaución. El deslave de rocas y de tierra provocó un sismo de magnitud 4.5 que se registró en el municipio de Pijijiapan. personas murieron durante un violento asalto a una unidad de transporte público en la carretera México-Puebla. Las víctimas fueron un delincuente y un pasajero. Vida,
5: vida,
3: vida, vida, Identifican a dos de los presuntos asesinos del periodista Armando Linares, entre ellos estaría el autor material del homicidio.
6: He firmado los acuerdos específicos de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de los investigados por parte de las autoridades.
3: El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondrá la libertad inmediata de Alejandra Cuevas acusada de homicidio por omisión del hermano del fiscal general Alejandro Gertz Habrá más investigaciones contra funcionarios y proveedores que saquearon a Nuevo León, anuncia el gobernador Samuel García. Cuando decimos que Nuevo León es incorruptible,
4: es por un lado que el nuevo gobierno no va a cometer ni un solo acto
3: de corrupción. Polémica entre Nuevo León y San Luis Potosí por el agua. El gobernador potosino Ricardo Gallardo asegura que no va a permitir que se lleven el agua de su estado como lo pretende Samuel García.
7: Nosotros no tenemos agua, imagínense. Y hoy se trabajó muy fuerte con los seguidatarios para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes que cumplieran las expectativas del turismo.
3: Día 28 de la guerra, el ejército de Rusia detiene a civiles que usaban un corredor humanitario para salir de la ciudad de Mariupol, en Ucrania. 100 más permanecen escondidos. Rusia usaría armas nucleares en caso de una amenaza existencial, dice el vocero de Putin. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto hoy que es miércoles, es 23 de marzo y estas son hoy las noticias. Otro asalto violento a una unidad de transporte público, esto en la carretera México-Puebla. Pero esta vez los pasajeros enfrentaron a los ladrones para tratar de evitar el robo. Sin embargo, el saldo es de dos muertos, un detenido, un asaltante que se escapó. La información es de Raúl Rea.
8: Tres delincuentes despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de la Unidad del Transporte Público en la Autopista México-Puebla. A la altura de la colonia ampliación Los Reyes, Estado de México, el sábado pasado. En el video grabado por la Cámara de Seguridad de la Unidad, quedó registrado el momento en que uno de los asaltantes sacó un arma y cortó cartucho. Mientras, otro de sus acompañantes comenzó a quitar los celulares a los usuarios. Sin embargo, una de las víctimas se resistió y lo enfrentó. En segundos, el hombre armado disparó contra otro pasajero que les hizo frente, dándole un tiro cerca de la boca. Otro pasajero se incorporó y los encaró para tratar de quitarle la pistola, pero también recibió un disparo. Los asaltantes comenzaron a gritarle al chofer para que se detuviera. Como no les hizo caso, el primero de ellos saltó. Luego, los otros dos asaltantes. La Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó que uno de los ladrones murió por los golpes al arrojarse a la vía. Otro resultó lesionado y recibe atención médica en calidad de detenido y el tercero escapó. Mientras que dos de las víctimas fueron trasladadas a un hospital donde una de ellas falleció. La Fiscalía investiga el hecho como un robo con el agravante de causar la muerte y busca al otro implicado. Con información de Raúl Rea para Melody Fadela, Giselle Zamorano. La
3: Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que funcionarios públicos podrían estar involucrados en la muerte de dos hombres que fueron encontrados en el pueblo de Parres, en la alcaldía Tlalpan, después de que desaparecieran junto con otro hombre en la zona de Topilejo.
1: Es importante señalar que esta fiscalía ha contemplado líneas de investigación que podrían apuntar a la posible participación tanto de servidores públicos ...como de personas civiles en los hechos.
3: Lo cierto es que ya hay hartazgo, hartazgo entre los transportistas. Cientos de ellos protestaron en 20 estados del país para exigir que se termine de una buena vez por todas... ...con las extorsiones, la delincuencia, los abusos en su contra. Y bloquearon varios accesos a la Ciudad de México y esto generó de verdad un tremendo caos vial... Y el reporte es de mi compañero Israel Lorenza.
9: Con camiones atravesados y bloqueando los principales accesos carreteros a la Ciudad de México, fue como integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AMOTAC pidieron mayor seguridad en las autopistas ante la delincuencia. Desde muy temprana hora, los camioneros se reunieron en la México Pachuca, la Vía Morelos, la Calzada Ignacio Zaragoza, la México Toluca, su intención era no permitir el paso de los automovilistas hasta no entablar conversación con las autoridades federales. Su principal inconformidad es la poca seguridad en autopistas como la México-Puebla, la México-Querétaro, además demandaron un alto a los abusos y extorsiones de la que según ellos son víctimas, así como la reducción de los costos de las autopistas. Es
4: número uno la inseguridad en carreteras, dos, en la Secretaría de Hacienda, y tres grúas y corralones, cuatro, que es que estamos solicitando el reemplacamiento
9: para los autobuses por año, por año modelo. Eh, en el pasaje y turismo. En la autopista México Pachuca se atravesaron alrededor de 40 camiones. En la calzada Ignacio Zaragoza se estacionaron 12 camiones. Todos amenazaron con avanzar hacia el centro de la ciudad. Las protestas provocaron caos vial, pues los transportistas amagaron con realizar una movilización hacia la Ciudad de México. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana montaron un operativo para impedir que siguieran avanzando y generar más tráfico
4: en mesas de trabajo, pero realmente no se comprometen a nada. Eh, viajaremos a, bueno, nos trasladaremos al Zócalo Capitalino a pedirle al señor presidente, como le dice la manta, eh, su pues apoyo.
9: Solo dos camiones lograron llegar al Zócalo Capitalino. Ahí buscaron un diálogo con representantes federales. Amenazaron que de no tener respuestas favorables, continuarán con manifestaciones en los próximos días. Para Melodico Adela, Israel Lorenzana, Geraldo Televisión.
3: En otros asuntos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no está terminado todavía. Tiene partes. Pues en obra negra, otras en obra gris, así lo dijo la senadora del PAN, Kenia López, después de que recorrió la terminal ayer. Dijo además que no cuenta con la certificación internacional, por lo que aseguró que la obra es un elefante blanco. Ella es 22 de marzo. Ayer vino el presidente de
10: la República a decir que había cumplido... Su misión. Esto. Esto no es una misión cumplida, presidente. Esto
3: es un aeropuerto que está sin terminar. En otros temas, alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, protestaron afuera del CONACIT mientras su directora María Elena álvarez bulla encabezaba un evento público. Luego se dio un encuentro bastante ríspido. Este reporte lo tiene amado a suelta.
11: A cinco meses de iniciado el conflicto entre el CIDE y Conacid, se alcanzó un inesperado diálogo, pero que concluyó muy rápido.
12: es tuya! ¡La La no, no es tuya! ¡Alta es tuya! ¡La no, es tuya! Es tuya! ¡La no es tuya! Ojalá y y respetaran la conferencia de prensa, le voy a pedir a quienes está atendiendo a los colegas del CIDE que, que atiendan que atiendan sus, sus demandas y que les pidan respeto a esta conferencia de prensa.
11: La directora del CONACID presentaba el ecosistema nacional informático del lago de Texcoco.
12: Bueno, entonces les decía hoy... Hoy se anunció en la conferencia mañanera, voy a, a este, es, es una pena que estos siete estudiantes que están acá afuera, pues procedan de una manera tan antidemocrática, tampoco poco respetuosa.
11: Un grupo de estudiantes se presentó en las instalaciones donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa. La protesta fue para recordar que el viernes pasado se venció el plazo que el juez otorgó a Conacyt para entregar el acta de la designación de José Romero Tellaeche como director del CIDE. Luego de varios intentos de retomar la conferencia en medio de las protestas, se abrió la puerta al diálogo.
12: Dejarlos que entren con mucho gusto y al final de este evento, con mucho gusto, yo personalmente puedo escuchar las demandas de estos siete estudiantes.
11: Fue necesaria la intervención del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para que los estudiantes guardaran silencio y se desarrollara el evento. Una vez terminada la conferencia, la directora del CONACIT aclaró que no está en sus manos resolver la exigencia de los alumnos.
12: Depende ahora de la dirección general del CIDE. En la sesión en la que justamente se aprobó el que se diera curso a la protocolización del acta, pues depende que esta se lleve a cabo. Esto está en manos actualmente del director general del CIDE.
11: Al final los estudiantes del CIDE se quedaron con su reclamo. Para Me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: En Michoacán identificaron a dos hombres que estarían implicados en el asesinato del periodista Armando Linares. La Fiscalía del Estado informó que uno de ellos sería el autor material del homicidio ocurrido el 15 de marzo en Citácuaro. Además, no se descarta la participación de más personas en el asesinato del director del portal Monitor Michoacán.
6: He firmado los acuerdos específicos de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de los investigados por parte de las autoridades de nombres Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal.
3: El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, aseguró que van a buscar por todo el país a los demás sospechosos por el asesinato de Armando Linares e incluso dijo pedirán ayuda de la Interpol.
6: Estamos solicitando de manera oficial la colaboración de las autoridades homólogas en el país para la difusión de la cédula y se hará lo propio ante la Dirección General de Asuntos Policiales Nacionales e Interpol. La, para la emisión de la ficha roja con el fin de la búsqueda, localización y detención de estos sujetos.
3: Y en Nuevo León un juzgado admitió a trámite un amparo en favor del ex gobernador de Nuevo León de Jaime Rodríguez Calderón por lo que podría salir de la cárcel. En tanto, el actual gobernador Samuel García dijo que habrá más investigaciones contra ex secretarios y proveedores que saquearon el Estado.
4: Por supuesto que van a estar viendo mucho más carpetas. Cuando decimos que Nuevo León es incorruptible, es por un lado que el nuevo gobierno no va a cometer ni un solo acto de corrupción. Pero también y que la gente lo crea en serio es castigar a los que robaron.
3: El gobernador de Nuevo León habló también sobre sequía, la sequía que atraviesa su estado, y culpó a las administraciones anteriores por no cuidar el agua y dijo que no es posible que estén secas las presas. Además, pidió que se disminuya su consumo, ya que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros por día. Y en la actualidad se consumen más de 160 litros. Y quien también habló sobre este tema fue el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Aseguró que no va a permitir que se lleven agua de su estado, como lo pretende hacer el gobierno de Nuevo León, mediante un proyecto llamado Monterrey 6. Dijo que no va a permitir un ecocidio.
13: Nosotros no tenemos agua, imagínense.
7: Y hoy se trabajó muy fuerte con los equidatarios para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes que cumplieran las expectativas del turismo. Y lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo, vamos, no lo van a lograr. Así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y yo sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí.
3: Y en Morelos se reanudan hoy los trabajos para sofocar el incendio en el cerro del Tepozteco, en Tepoztlán. Según las autoridades del Estado, han controlado ya el 20% del fuego. Se suspendieron clases en las escuelas, pues las más cercanas a la zona del incendio. Hay un detenido por su presunta responsabilidad al prender una fogata. En contraste, en Estados Unidos, ahí se reportaron 20 tornados en Texas y en Oklahoma. Murió una persona más de 25 personas resultaron heridas por estos fenómenos meteorológicos. Los daños materiales se estiman en varios millones de dólares. Vamos ahora a otros temas. Los 77 influencers que hicieron publicaciones en favor del Partido Verde, se acuerdan, durante las elecciones del año pasado. Bueno, ya fueron ellos sancionados económicamente. Las multas son individuales, pero el monto total es cerca de un millón de pesos. Las sanciones más altas fueron al actor Gabriel Soto con una multa de 133 mil pesos, mientras que Bárbara del Regil, por ejemplo, tiene que pagar 86 mil pesos. Y ayer el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, va a proponer conceder un amparo a Laura Morán y a Alejandra Cuevas para cancelar los procesos iniciados en su contra por la muerte por omisión del hermano del fiscal general de Alejandro Gershmaner. Va a ordenar además la inmediata libertad de Alejandra Cuevas. Estos proyectos que se hicieron públicos ayer van a ser votados el próximo lunes. Y los hijos de Alejandra Cuevas publicaron un comunicado. En este comunicado informan que luego de conocer el proyecto de sentencia, van a acudir a la Corte para reunirse con los ministros. Agradecieron también a Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, y al ministro Ortiz Mena por dignificar la justicia y por darle la libertad a una mujer inocente. Y miren, alumnos de la primaria Cristóbal Colón siguen, sin poder entrar a su escuela, después de dos semanas de estudiar en la calle. Y aquí les pasamos esas imágenes. Este martes tomaron clases en el Museo de la Fotografía. Este reporte lo tiene Jessica Moguel.
14: Los niños de la escuela primaria Cristóbal Colón en la Ciudad de México se quedaron sin escuela. El dueño del espacio en el que estaba ya no quiso rentarlo.
12: Eh, esa escuela era un espacio rentado por la Secretaría de Educación Pública, que tiene problemas estructurales. El dueño del inmueble ya no quiere rentarlo para escuela. Eh, entonces, no solamente es el tema de arreglarlo, sino que además es un espacio rentado y el dueño ya no quiere que sea escuela.
14: Se han manifestado y cerrado avenidas. En dos semanas nada ha funcionado, pero hoy decidieron mudarse al Museo Archivo de la Fotografía. Ahí se reunieron con la Dirección del Patrimonio Histórico de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
13: Más bien es un
7: tema de acompañamiento y atención provisional. Ellos están solicitando un espacio para poder albergar a las niñas y a los niños. Eh, vieron este espacio como un lugar apropiado. Estábamos platicando con ellos precisamente para ver si este inmueble, que es el Museo Archivo de la Fotografía, puede contar con algunos requerimientos para acompañarlos provisionalmente en lo que se, se soluciona la situación con las autoridades educativas.
14: Sin embargo, la Dirección del Patrimonio Histórico aseguró al Herado de México que personal educativo de la escuela y los padres de familia decidieron desalojar el museo y regresar a las calles mientras se soluciona el problema.
7: Más bien este, estar pendientes de que se está teniendo el problema, de que se está es, eh, teniendo una ruta de solución y de que estamos apoyando por supuesto el bienestar de, de nuestras niñas y niños en la Ciudad de México.
14: Durante casi dos semanas, padres y madres de familia, incluso alumnos, han realizado bloqueos en el Eje 1 Oriente, Anillo Circunvalación y Calle Corregidora con la intención de encontrar un nuevo inmueble para estudiar. El gobierno central estableció como una de las opciones el denominado Pilares de la Candelaria, comprar un terreno o expropiar el inmueble en el que se encuentra la escuela actualmente. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Bueno, y sobre este tema, vamos justo con mi compañero Israel Lorenzana, porque maestros y niños volvieron a las calles a tomar clases. ¿Qué fue lo que pasó, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Exactamente, circunvalación y corregidora, aquí donde desde el pasado 14 de marzo los niños de la Escuela Primaria Cristóbal Colón han estado tomando clases, Adela. Ya son seis días sin tomar en cuenta, por supuesto, sábado y domingo seis días que los niños han instalado pues estos bancos, han traído estas mesas y han implementado estos salones aquí sobre la avenida Circunvalación, a un costado del mercado de la Merced. Toda esta zona de la está totalmente delimitada con cinta, para evitar, por supuesto, que los automovilistas circulen. Las clases empezaron a las 8.30 del día de hoy, Adela, y bueno, pues los docentes y los padres de familia han estado apoyando a los niños, dándoles clase, y por supuesto, también están en espera de tener un acercamiento con las autoridades Adela, nosotros por supuesto fuimos el primer medio en dar a conocer esta situación que se registra aquí en la zona de la Merced en la que pues, los niños de la primaria Cristóbal Colón fueron prácticamente retirados los sacaron de la escuela porque el dueño está pidiendo pues que le entreguen este predio, un predio que ya tenía más de 30 años con la escuela, es una escuela primaria que alberga uh, pues aproximadamente 100 niños y esto por supuesto ha afectado de manera considerable pues a los niños porque ahora están tomando clases en la calle, ahorita no hay mucho problema de la porque les está dando la sombra, como puedes observar en las imágenes del Heraldo Televisión les da la sombra perfectamente, pero ya en las próximas horas comienza a caer el sol de lleno y pues les afecta, ha habido necesidad hasta de instalar algunas lonas para evitar precisamente que los niños sean afectados por el sol y bueno pues también eh, señalar Adela que el día de ayer estuvieron pues acercamiento con las autoridades se pensaba que se iban a quedar en el museo de la fotografía, ahí tomaron clases el día de ayer, no fue así Hoy han salido otra vez a las calles, circunvalación y corregidora. El ofrecimiento de las autoridades es que tomen clases en el pilares que se encuentra en Fray Servando y Congreso de la Unión. Los padres de familia señalan que les queda muy lejos y por supuesto en ese sentido están pidiendo una mejor postura por parte de las autoridades nosotros Adela por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente como lo hicimos desde el primer día cuando dimos a conocer esta situación que se registra con los niños de la escuela primaria Cristóbal Colón y hemos estado dando un seguimiento puntual de las clases y por supuesto del desarrollo de las negociaciones con las autoridades ya han tenido acercamientos con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya han ido a la plancha del Zócalo, al edificio de gobierno para tener reuniones, lamentablemente no han podido llegar a un acuerdo favorable. Lo que sí hay que señalar es que, bueno, pues la disposición de las dos partes está lamentablemente no han podido llegar a un acuerdo y quienes están pagando los platos rotos, Adela, son estos chiquitos que observas de fondo, quienes están, pues hay que decirlo, muy contentos, tomando clases, hace unos minutos llevaron a cabo algunas actividades deportivas aquí en el cruce de circunvalación y corregidora, están resguardados por elementos policíacos, pero aún así, por supuesto, es muy incómodo estar tomando clases al aire libre. Pues, Adela, es la información que yo te tengo. Pues, cómo
3: no, ahí en la calle. ¿Cuándo lo reportamos por primera vez? Israel.
15: Fue el 14, 14 de marzo, adelante, 14 de marzo. Exactamente, hace ocho días. Hay que, hay que descontar sábado y domingo, que no tienen clases. Llevan seis días tomando clases aquí en las calles, exactamente aquí en Circunvalación. En todo momento hay elementos policíacos resguardando, pero por supuesto que es muy molesto. Ahora,
3: la jefa de gobierno había dicho que ya este, había tomado cartas en el asunto, ¿no?
15: Así es, Adela, de hecho se acercaron, tuvieron acercamientos con ella, reuniones allá en el edificio de gobierno. Ellos están pidiendo un lugar que está aquí en la calle de Manzanares, les queda muy cerca para poder tomar clases, el gobierno no ha podido darles una respuesta. En ese sentido, les ofrecen un Pilares que está en Congreso de la Unión y fray cervando para que tomen clases, pero por supuesto les queda muy lejos. Estamos hablando, Adela, de aproximadamente 10 o 15 minutos en algún vehículo, hasta más de media hora caminando. Así que imagínate cómo se complican las cosas. Pues, sí,
3: pues cómo no. Te agradezco mucho. Gracias, Israel. Estamos en contacto. Gracias. El canciller Marcelo Ebrard inició una gira por Medio Oriente y por la India. El objetivo es atraer inversiones al país, fortalecer el sistema de salud frente a la posible aparición de nuevos virus y afinar las relaciones diplomáticas en la región.
6: Voy saliendo hacia Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, particularmente Dubái, donde ustedes saben, está la Expo Dubái, que ya se va a clausurar. Y después la India. Es un viaje que estaba programado para el año pasado y que se pospuso por
3: la pandemia. Día 28 de la guerra, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, advirtió que unas 100.000 personas permanecen escondidas en la ciudad de Mariupol, en el sudeste del país, y dijo que otras 7.000 esas sí lograron escapar en las últimas horas. Sin embargo, denunció que las tropas rusas detuvieron a un grupo que iba por un corredor humanitario. Y hace solo unas horas, Volodymyr Zelensky se dirigió al Parlamento de Japón y pidió a los legisladores que aumenten la presión de las sanciones contra Rusia con la introducción de un embargo comercial sobre los productos de ese país. Invitó además a Tokio a encabezar a los países asiáticos en la condena de la invasión de Ucrania
16: потрібне ембарго на торгівлю з Росією потрібно забирати компанії з російського ринку щоб гроші не йшли на російську армію потрібно ще більше допомагати нашій державі нашим захисникам, нашим воїнам які зупиняють російські війська потрібно вже зараз починати думати про відбудову України
3: Євосеродель Кремлін Дмірій Пков реконосив публікамент таке Рія, Sí podría utilizar sus armas nucleares, esto en caso de que se enfrenten, dijo, a una amenaza existencial.
16: Well, we have a concept of uh, domestic security, and uh, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear uh, arms to be used. So, if it is an ex existential threat rural country then it can be used in accordance for our concept
17: Muy buenos días y bueno la tarde de ayer todos los servicios de Google, las plataformas que dependen de ellos, sufrieron caídas en México. Aplicaciones como YouTube y Gmail estuvieron fuera de servicio. Varios lloramos. Y bueno, el sistema de alerta sísmica mexicano, SASMEC, informó que trabaja en un proyecto para que la alerta sísmica suene en teléfonos sin conexión a Internet, algo que ya se está implementando en Japón. Y bueno, algo que se esperaba, pero que sigue doliendo. The Wall Street Journal demostró que conectarte a redes 5G Hace que la batería de tu iPhone dure mucho menos en comparación con redes 4G. Perdón, Ave, perdón. Sí, también perdón, estoy, yo también te, estoy sufriendo. No yo es tengo mi culpa. el 4G. Oh, únicamente soy el mensajero. <risa> yo tengo únicamente. el 4G. Pero bueno, estimado Jimmy, que
18: entra? entra? Es entre piernas. Buenos días, gente querida. Bueno, pues el día de ayer, en el marco del Día Mundial del Agua, varias celebridades como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Bárbara Mori y Raúl Albarrán se unieron para publicar un mensaje en redes sociales en contra del cambio de ruta de la construcción del Tren Maya. La campaña se llama Sélvame del Tren. Y aquí les mostraré todo lo que dijeron porque además ya contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, además, el actor Pascasio López, conocido por aparecer en la serie Guerra de Vecinos, fue vinculado a proceso por el delito de violación en contra de la actriz Sara. Nichols. Pascasio ya había sido acusado de violentar a varias mujeres como Vanessa Bauche, Ivonne Montero y Verónica Toussaint, y aquí lo estaremos comentando. Y bueno, yo platiqué con Pablo Shriver, protagonista de la nueva serie de Halo que estrena mañana en Paramount Plus, y aquí les estaré mostrando todo lo que me dijo, porque la verdad es que se ve que va a estar muy buena. Y ahora, bueno, vamos. ¿Dónde estás, Casarín? Vamos el deporteo, con Casarín comprando chilaquiles. Vamos a ver qué tiene que decir Casarín. Pues mira,
5: yo cumpliendo lo que prometí. La salsa. Ya sabían que iba a venir. Entonces ahí está la salsa verde, la salsa roja. Aquí está Paulina, que nos está platicando qué hay. Eh, Andre pues, ¿qué vas a, a pedir? Ya
3: tienes la comanda.
5: Ahí están los chilaquiles. No, no me han dicho, mira. Chilaquiles de carne, de chicharrón, de frijol, de pollo, de queso. Para que veas nada más. Mira,
3: Maca y yo vamos a, com a compartir los de queso... Ajá. Sin crema nada más, por favor. Queso sin crema. Okay. muy bien Muchachos, la comanda, ¿eh? Crema, ni queso, no. ¿Cómo? ¿No los quieres de queso? Hay llenos de queso, pero sin crema ni queso. Y tú encima. Ah, por eso, Ajá, por eso. Crema. Ya, Oye, Pero no me dijiste que querías de chicharrón. Bueno, también los probamos. Exacto. También. ¿Quién más? ¿Quién más? Comanda...
19: De chicharrón, por favor. Que traiga
3: surtido, pero ya aquí. Ok, Oye, que traiga surtido voy a, a ver. Y rapidísimo, tú que me preguntabas cómo se
5: hacían. Ok. Este, esto del tiraquil relleno. Pues ya, si estamos en la de reportero, le hacemos completo. Órale. Y, y mira, ahí está la masa. haciendo Se van haciendo. Se prepara el, el, pues la tortillita y luego ya la rellenan.
3: Ok. Y se termina
5: haciendo hasta acá.
3: Y luego bien fritas, ok.
5: Exacto, mira, ahí está.
3: Ah, ahí está la freidora. Hijo... Harta, harta grasa, harta grasa. Harta
5: grasa, harta frijol, harta chicharrón y de todo.
3: Para, hay que decirle al presidente, hoy habló de las bondades del maíz, de las bondades del sí. frijol, de las bondades del chile. Vamos a mandarle unos al presidente. Mira,
5: ahí van a hacer cómo se dobla, cómo se hace justamente un chilaquil.
3: Oh. O sea, son como quecas, pues. Exacto. Ah,
5: pero, mira, si sí termina en tamañito de chilaquil, chiquitito.
3: A ver, quiero ver el chip. Pues Tengo una pregunta, ¿y en vez de fritas las pueden hacer asadas? <risa> sí, 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 sí. <risa> que si en vez de fritas las pueden hacer ahogadas. Pues tiene una muy buena idea, eh.
10: Incluso tenemos corta de chilaquil relleno.
3: Ahí está, mana, porque asados Entonces resulta que Hasta son light sí, No, chilaquiles, light, mana Bueno, yo quiero de la salsa Más, más picante eh. La salsa más
2: picante es la roja de habanero Que
3: está hecha ah, de Mi mero mole, comadre Esos meros quiero yo no, Y Está buenísima, la verdad es Ya estás, entonces no podemos compartir Maca y yo, eh. yo comparto Estoy contigo perfecto. Mi Alex, ya estás pues ya vente, chinga, 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 chinga. Ya vas, órale. Sale casarín. Y en chinga, en chinga, 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 Vamos a hacer una pausa y regresamos con los detalles de espectáculos, tecnología. Tendremos deportes con todo y chilaquil una vez que llegue. Y lo macabrón, por supuesto. No se vayan, polvo. Bueno, pues estamos de regreso. Este, viene Maca, ¿ok? Nos echamos el macabrón. Sí, saluda al público, saluden. Bueno, días! Eso, mis amores. Eso, mis amores. Mis amores. Viene Maca, viene, venga. Échalo.
10: Miércoles, fue semana corta y como que ya se siente el fin de semana, porque ¿qué es hoy, Jimmy? Ombliguito de la semana. Señora señora, señora. Y este gatito no, con lo sabe. Ombliguito. Con
17: pelusa. Con, pelusa, con sí, pelusa, Es todo con pelusa, con ¿no? Con pelucita sí, sí. claro, Pelusita claro.
10: que huele a loción. Peludito y pelusita huele a loción. Pelusita que huele a loción. Peluchoso. Así, así estamos todos preparándonos para el fin. por qué agarra un cigarro el gato.
3: Agarró su cigarrito. Gisela, ¿me escuchas? ¿Me imprimes lo que te pedí? Gracias. Wow.
10: Va amarrando, va amarrando la semana. Qué
3: bonito, con su cigarrito sí. y todo. Y
10: la musiquita. ¿Y tú que eres la chiquita de tu casa? ¿Vas a saber? Todos los que somos los chiquitos de nuestras casas, vamos a identificarnos con este video, porque esto quiere decir, esto es ser una hermana menor. Boleada. No, ve. Ay, no. Ya casi lloro. Ay.
3: No, no, no. Ya, yo sí voy a llorar. Yo también. ¿eh? Yo sí voy a llorar. Ay, mis hermanos los amo. Les mando muchos besos. Ya, ah, hermana, ahorita
10: voy y te abrazo también sea, a ti, claro. aunque no me hayas hecho pie que de sea, ladrón. Ya, sí, que sea. O sea, bueno. Ay. Oigan, y este es un macabrón que la verdad me ha dado mucha risa porque podemos escuchar incluso en el momento en el que se le rompe el corazón a Noroña porque el presidente se lo saltó en Santa Lucía.
3: Uy, sí se le rompió. Sí se
10: le rompió. Está sí, en terapia. Sí se, se bien, le vean. rompió. Ahí va el presidente saludando Ahí está Noroña. Y salto.
3: Desociar, desociar,
2: desociar. Tu compañero Él,
3: presidente no lo sabía. Tu de compañero saludar. ciudadano presidente. Y aparte no, sí lo vio, claro. Hizo la mano no. guanga el presidente, como de sí,
10: antes.
17: Sí. sí, ahora sí aplicó saludo presidencial. Sí. Y, y vámonos. Sí,
10: sí, sí. No, fue como un órale a la. No, así, sí, exacto. órale clarita a la. Sí, exacto. exacto, exacto. Bueno, este, ¿creen que esta persona tiene el casco mal puesto? Es que la seguridad es muy importante cuando te subes a una moto.
2: No,
17: al
12: revés lo trae.
10: No, el no le dice. Lo tiene al revés. ¿Qué pensaba? Ah, ¿Que iba como lo caperucita? No está entendiendo. Ahí, no. Así lo, lo está yo. entendiendo. Como caperucita ya roja.
3: Dios, oh, está increíble. Está
18: buenísimo. Esa es
3: la... Sí. Solidaridad.
10: Exacto, ¿no? ayudar al prójimo. Muy Oye. Bien. La que sigue. Y uno se más. Acabó. Es ya. que creo que este hombre, o sea, por lo menos uno, por fin maduró, se cayó del árbol. Míralo. Ya de maduro, ya de maduro. Oh, se pues cayó. ojalá. ¿Será que ya maduró? ¿O qué no. estaba haciendo ahí no. otra vez? Por favor. Oh. Oh, ¡No! Ya está como el aguacate oh. bueno para oh. hoy, listo para comer. ¡Ay! Oh, ¡Hombre! Sí, se dio duro. Sí, claro ya que... maduró y se ya cayó. pobre. Bueno, por fin pusimos aquí un hombre que ya maduró. Maduro y maduró.
3: Muy
17: bien, el que sigue, por favor. El que sigue,
3: por favor. Muy buenos días, es miércoles. ¡Bravo! Todo que se oiga fuerte. Pues. Ya es miércoles.
17: Ya. Es miércoles. Además, el viernes eh, no habrá clases para los pequeños. Uy,
10: no, se trata de emocionar a la gente. Pobres papás, o sea, ya el lunes o sea, no tuvieron clases el y el viernes... viernes... Último del mes. No sé sí, Ah, a veces son los el, últimos. ¿cómo le, le
17: llaman algo técnico, ¿no? Exacto. Descarga técnica, algo a me así. Me tocó
10: eso a mí que. Sí,
17: exacto. A mí tampoco o sea. me tocó eso. Pero bueno, a ver, el día de ayer, híjole, sí, varios sufrieron. Y yo me creo que. Me escribiste y me dijiste. Pero estaba, estaba rudísimo porque yo vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. A ver. Que no siguen diciendo las causas reales de por qué están sucediendo las, las cosas. cosas. Sí, se cayó Google. Y todos sus eh, hermanos, o sea, YouTube, Gmail, Gmail Meet, Drive, eh, Classroom. Todas estas se volvieron trending topic ayer por la tarde, más o menos entre 4.36 pm. Eh, pero además hubo lentitud en los servicios de Telcel, Infinitum, Telmex, Easy, Total Play. También se cayó Spotify. La aplicación de Manamex dejó de funcionar todo en el mismo periodo de tiempo.
12: Todo el sí, mismo Un
17: apocalipsis sí, tecnológico. Ya,
10: sí. ya ni se reporta la de Banamex, que Todos, siempre, siempre está caída. Felices, sí. Claro, claro o sea, raro es que se reporta
17: cuando. Pero, pero, pero eh, a mí me, sí realmente dije, bueno, pues ¿qué está pasando? Porque además son empresas que no es que sean como hermanas o, o dependan de algo. Claro, de pronto ¿no? tienen alguna, muchas veces el mismo proveedor de algún servicio para hacer el backup de datos o algo por el estilo, pero ahora no se ha reportado nada. Sí dijo la gente de Google que únicamente el fallo fue en México y también en América Central. Pero lo que también sí es muy importante es que los servicios que estén, o las aplicaciones que estén utilizando servicios de Google, por ejemplo, los mapas, dejaron también de funcionar. Uf. O sea, fue una serie de, eh, de digamos, de caída en cadena. ¿Imagínense fichas de dominó? Así sí Así caen. sucedió ayer por Uno la tarde. Uno tras
3: otro, tras otro. Pero
17: bueno, oiga, una buena noticia, y es que la gente de SASMEX, que son los que trabajan la parte de la alerta sísmica, quiere implementar un sistema que ya está en Japón. ¿En qué consiste? Utilizar las antenas celulares y obviamente la, la infraestructura de los proveedores de telecomunicaciones para poder me mandar mensajes de texto en tiempo real con la alerta sísmica. ¿Qué es lo que sería el punto benéfico de esto? Llegaría el mensaje de texto, no se necesita internet, y gente que obviamente esté en un punto, no sé, eh, incomunicada o que no tenga wifi podría recibir la, la alerta. Dicen que sí se puede, que efectivamente podría incluso lograrse a mediano plazo, pero que pues, obviamente que se tienen que poner de acuerdo entre todos, ¿no? Claro. O sea, ojalá que, bueno, ya que se, ojalá que se vieron ahí en el... Que en ayer la se pusieron
3: todos de acuerdo, ¿no? Exacto, Perfect. pues que se pongan
17: de acuerdo para esto, ¿no? porque creo que valdría, valdría la pena. Y bueno, voy a adelantar esta nota, porque es que está de pelos, y es, es, es cortita y está de pelos, y es que viene el lanzamiento de la próxima película de Sonic 2, Sonic the Hedgehog, que basada en el videojuego, y la gente de Microsoft lanzaron unos controles que están de peluche a ver si los vemos en pantalla, ahí los Uy, vemos no. son Mera. tal cual, le hubiera encantado Eugenio Derbez
2: ¡Claro!
17: están padrísimos la mala noticia, no los van a vender la buena noticia es que se van a regalar a través de una promoción que termina el próximo 30 de abril obviamente todo con ese tema de la película la película me parece que arranca el 6 o 7 de abril pero bueno, yo los vi, y dije. Seguramente tienen. Se tanta estrena demanda. el
3: 3 de abril. Ah, bueno, pues está. 3 de ahí está.
17: abril. Los van a, seguramente los van a vender. Con Luisito comunicando. lo que
3: enfrentamos el, Luisito que, hace la voz la voz de sony, Exacto. Está suda padrísimo. Mano. Eso sí. Muda la mano jugando. Su y, sí, está bien, es porque ahí todo, no, 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 todo absorbe. Estos no, no, no. están de pelo. Están de pelo, no. están bien padres. Sí, sí está El que sigue, por favor. Venga. 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 Tú, tú, tú. Muy buenos días,
18: gente querida. Feliz ombliguito de la semana. Hola, mi querida. Oh, hola. hola, Maquita. Hola, mi Luis. Oigan, bueno, pues el día de ayer, justamente en, el, en medio del Día Mundial del Agua, decenas de artistas se unen a esta campaña, Sélvame del Tren. Publican un video en redes sociales como protesta la modificación del tramo 5 del Tren Maya, entre ellos Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Natalia Lafurcade, Rubén Albarrán. Este, y bueno, justamente hace un mes se anuncia la modificación de este tramo, que va de Tulum a Cancún. Y bueno, no lo consultaron antes con la gente, ni tampoco hicieron estudios de impacto, así que todos estos artistas publican este
2: Arturo, mensaje. Arturo en Islas, redes que siempre Arturo Islas. está
3: metidísimo en eso. Bárbara Mori. Temas, ¿no? sí. Porque hoy el presidente dijo, ¿y de cuándo a cuándo? ¿Y no ¿Y el, cuándo se manifestaron por el aeropuerto de, de Texcoco? O sea, entonces, digo, es gente que. Varios de ellos, al yo sé que están muy involucrados con estos temas, ¿no? Los demás no sé, pero varios de ellos sí. Vamos a ver lo que dijeron.
7: El Tren Maya está destruyendo la selva,
9: nuestro patrimonio natural.
20: Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más.
9: Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra
3: Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos
20: millones de años No podemos destruirlos, sería imposible recuperarlos Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas Estamos quitándonos nuestra propia casa
18: No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros.
21: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Si necesitamos de nuestras
2: selvas,
20: si necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida.
4: Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso
18: en el mundo.
19: Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional.
18: Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la
9: península. Si no es hoy, ¿Cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a
3: gritos. Todos juntos por México. Salvemos la selva, salvemos el agua. Sí, no
18: me gusta. Bueno, pues hay todo este grupo de artistas hablando sobre el Tren Maya. Lo que dice, Traes la
3: respuesta del presidente. Sí, y lo
18: que dice Rubén Albarrán, creo que por ahí va. No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos vida para todos. Sí, ¿no? claro. Ahí está el mensaje. Vamos a ver cómo fue que contestó López Obrador. Ahora es el Tren Maya,
16: eh, convencen o contratan a artistas, ¿no? a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por eh, la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña ¿no? contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. 200.000 hectáreas
18: de árboles. Bueno, mm. ahí la respuesta del presidente. Y en <ríe> mejores temas, el día de mañana estrenó Paramount Plus la serie de Halo de este icónico videojuego que bueno, estrenó para Xbox hace 21 años. Eh, cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y yo, Platiqué con Pablo Schreiber, quien bueno él hace a Master Chief en esta serie y además con Kiki Wolfkill, que ella es productora ejecutiva de 343 Industries y desarrolladora del videojuego. Vamos a ver qué fue lo que me contaron.
2: Master Chief, ¿ah? ¿eh?
18: Bueno, pues yo estoy con Pablo Schreiber, quien es Master Chief en la serie de Halo. Pablo, how's it going? Good. How you doing, Jimmy? I'm doing good. Welcome to Mexico. Pablo, tell me a little bit about Master Chief. Um, the first Halo video game came out 20 years ago. Yep. It's a long time. So, did you dive into the reading and uh, playing the video game so you were able to find out? who Master Chief is?
0: Yeah, I mean, obviously, one of the first things I wanted to do was immerse myself in, in what has been established so far. It's more about creating an experience that you haven't had. Okay. And the difference of experience is, again, as I said, not playing as him, but watching him, right? And okay. so what you're learning is who he is as a human being. Okay. rather than That's as a amazing. hero or as a symbol. Right. Okay. Uh, the chief is, for so many, a symbol of heroism, of bravery, of courage, in extraordinary circumstances. Uh, and this show is an opportunity to crack the shell of that uh, symbol right. and learn how that uh, symbol interacts with the human being.
10: Master Chief recovered something. Sacred ring. Halo.
18: How difficult was it to make the story like surrounding Master Chief and not inside that armor, right?
8: Yeah. I mean, I think It's such a unique form of storytelling in games, especially in a first person game, uh, because you're you're inhabiting the character, which means you're also imbuing a lot of yourself in that character. And so the narrative structure is very different. You, you get a lot of story by the characters around you, as opposed to the central character. Right. So with this, what's so exciting is, and the thing we set out to do is, really tell an amazing Master Chief, and more importantly in some ways, uh, a story about John, Uh, in that, in a, in a linear form, which lets us really explore his character, both from his own perspective and from the characters around him.
0: Find the halo, win the war.
18: Bueno, pues estrena el día de mañana a través de Paramount+. Plus. Pueden descargar la aplicación y tienen siete días de prueba gratis. Yo creo que vale mucho la pena porque, como decía Luis, es un videojuego icónico. Si no, es como el más importante de Xbox. Tiene 21 años de claro. la historia, entonces vale la pena ver la serie. Pues sí.
3: Bueno, vamos a hacer rapidísimo una pausa. Regresamos con mucho más esta mañana. ¿Quién me lo dijo? Adela, no se vayan. Hoy es miércoles también de Javiderma. Uy, se va oh, a dejar de miércoles de Botox ya Party. A lo ya. mejor tantito, ¿eh? Bastante. <risa> ¿Qué me dices, Jerry? Pieles grasosas. Va a tratar el tema. Ese padecimiento, que es muy común. Muy común. A mí me Muy común. Bien. Volvemos luego de una pausa. No se vayan. Las escuelas de tiempo completo formaban parte del de ya de por sí endeble sistema de cuidados que estaba construyendo este país. Y este programa beneficiaba 3.6 millones de niñas y de niños. Sin embargo, desapareció. Desapareció por un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y ayer, cuando la secretaria de Educación, Delfina Gómez, tenía que rendir cuentas sobre este tema, pues simplemente dejó plantados a los diputados, no llegó. El programa ofrecía clases complementarias y alimento también a casi 4 millones de niños, de los cuales el 55% están por debajo de la línea de pobreza. De hecho, en el 2019, un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia reveló que para el 11% de los niños beneficiados, la comida que les daban en la escuela era el único alimento que probaban en el día. Bueno, eso, eso ya no existe. Lo borraron, quedó eliminado. Cuando se publicó el acuerdo con el que la CEP desapareció este programa, así se justificó su titular, Delfina Gómez. Haciendo una valoración, sobre todo
14: de eh, tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, que son sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a
3: clases. Bueno, pues así como lo escuchamos, se optó por priorizar las condiciones de mejoramiento de infraestructura de las escuelas, esto a costa de un programa que paradójicamente, como lo dice el presidente, pone primero, o ponía primero a los más pobres. Por su parte, el presidente dijo esto sobre la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo.
16: Ese programa, como otros, se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba.
3: Sin embargo, el presidente no dio evidencia sobre las irregularidades en la aplicación del, problem, del programa. Y en todo caso, si lo que se advertía era un mal manejo en los recursos, pues esto se debió revisar antes de eliminarlo por completo, ¿no?, el programa. Como ocurrió también lo mismo con las instancias las infantiles. Lo cierto es que los niños no son las únicas víctimas, de la desaparición de estas escuelas de tiempo completo porque también lo son las madres o padres de familia quienes ahora tienen que modificar sus propios horarios quizá hasta tener que renunciar a un empleo pues para invertir más tiempo en el trabajo de cuidados a sus hijos y es que quitar programas como este Hace que las madres tengan menor margen de acción. Y abona la idea de que solamente las mujeres deben encargarse de la crianza y el cuidado de los hijos. Y lo que es a todas luces un estereotipo de género y, por supuesto, es también violencia. Pese a la decisión de la CEP en algunos estados el programa va a continuar como
12: es el caso de la Ciudad de México. Vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con, con recursos propios.
3: Y también van a mantener este programa de escuelas de tiempo completo en Baja California, en Baja California Sur, en Chihuahua, en Colima, en el Estado de México también, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis, Potosí. Y yucatán ayer ayer se esperaba que la secretaria delfina gómez se reuniera con los diputados para explicar en realidad cuáles fueron estos motivos sus motivos de la desaparición del programa pero pidió que le dieran más tiempo pero no hay nueva fecha para que se comparezca y comparezca ella en san lázaro mientras Millones de niños y sus familias se quedan sin este programa, sin la comida, sin ese alimento, sin esas clases, pero con la misma pobreza y las mismas carencias. Yo soy Adela Micha. Continúa. Dos personas murieron durante un violento asalto a una unidad de transporte público en la carretera México-Puebla. Las víctimas fueron un delincuente y un pasajero. Identifican a dos de los presuntos asesinos del periodista Armando Linares, entre ellos estaría el autor material del homicidio.
6: He firmado los acuerdos específicos de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de los investigados por parte de las autoridades.
3: El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondrá la libertad inmediata de Alejandra Cuevas acusada de homicidio por omisión del hermano del fiscal general Alejandro Hertzmanero. Habrá más investigaciones contra funcionarios y proveedores que saquearon a Nuevo León, anuncia el gobernador Samuel García.
4: Cuando decimos que Nuevo León es incorruptible, es por un lado que el nuevo gobierno
3: no va a cometer ni un solo acto de corrupción. Polémica entre Nuevo León y San Luis Potosí por el agua. El gobernador potosino Ricardo Gallardo asegura que no va a permitir que se lleven el agua de su estado como lo pretende Samuel García.
7: Nosotros no tenemos agua, imagínense. Y hoy se trabajó muy fuerte con los equidatarios para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes que cumplieran las expectativas del turismo.
3: Día 28 de la guerra, el ejército de Rusia detiene a civiles que usaban un corredor humanitario para salir de la ciudad de Mariupol, en Ucrania. 100.000 más permanecen escondidos. Rusia usaría armas nucleares en caso de una amenaza existencial, dice el vocero de Putin. Bueno, y justo como informé más temprano, un ratito antes, ante el intento del gobierno de Nuevo León, de llevar agua de la Huasteca potosina a la zona metropolitana de Monterrey por la grave sequía que hay. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y aquí pasamos su declaración, dijo que no lo va a permitir que se lleven agua de su estado. Y lo tengo en la línea telefónica o es por Zoom, vía Zoom, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, gobernador?
7: Bien, Adela, ¿cómo estás? Saludos a todo el auditorio.
3: Aquí andamos, muchas gracias. A ver, explícanos esto del proyecto Monterrey, porque esto no es nuevo, ¿no?
7: No, mira, Adela, bueno, te platico rápido. No es un proyecto eh, que sea ahorita eh, construido en este sexenio. La verdad es que el proyecto Monterrey tiene más de eh, 12 años que ya se había venido trabajando y cosechando por parte de los exgobernadores tanto de San Luis Potosí como de Nuevo León, que eran gobernadores del mismo partido y que con la finalidad de poder llevar agua, ayudarle a su colega a llevar agua a, a Nuevo León, bueno, pues firmaron un tratado que se llamaba el Tratado 6, donde efectivamente se trataba de llevar el agua de la Huasteca Potosina por un ducto hacia la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y esto, bueno, pues eh, sin importar eh, el ecocidio que se pudiera llevar a cabo en esta Huasteca Potosina. En ese tiempo, al exgobernador Fernando Toranzo Fernández la verdad es que le tocó eh, eh, un descalabro muy fuerte por parte de toda la gente que le recriminó el no defender el agua de los potosinos y el dejar en sequía la huasteca potosina por darle agua a su colega en Nuevo León. Entonces, hoy eh, pues una ocurrencia de, de decir nuevamente vamos a tratar de llevarnos el agua de San Luis Potosí, vamos a revivir el tratado eh, que tenía Nuevo León y San Luis Potosí y bueno, pues la verdad es que eh, para los potosinos no se nos hace justo, no es que... Se... ¿Cuál es
3: el impacto, gobernador? Bueno, pero ¿Cuál es el impacto ves... para San Luis, el impacto ambiental?
7: Estas cascadas que tuves hermosas ahí dejarían de funcionar, dejarían de tener agua, eh, esos parajes se secarían prácticamente porque esa agua, esas caídas de agua naturales que tienen eh, pues nuestra Huasteca Potosina se perderían se perderían en, en, en próximos años si es que se lleva a cabo ese tratado. Entonces, acabaríamos, sería un ecocidio total hacia la naturaleza de la Huasteca Potosina y hacia los miles y miles y miles de visitantes que tiene nuestra Huasteca por parte de, de los ecosistemas turísticos que tenemos. Y bueno, pues imagínate los miles de empleos que también perderíamos por perder estas, estas cascadas, por perder esta naturaleza que hoy tenemos en San Luis Potosí. Por eso hemos sido tajantes al decir no, no va a haber agua para, para Nuevo León y no con la finalidad de que no haya agua para ellos sino que no es justo que por eh, arreglar un problema pues eh, terminemos nosotros en San Luis Potosí con otro problema mayor no
3: ahora este yo no sé si tú has hablado con el gobernador no de Nuevo León y también pues con las autoridades federales competentes sobre este tema
7: bueno, el tema es, ya, ya estamos entablando... Relaciones.
3: Porque el, el, el asunto es que sí hay también un, pro, un problema serio en Monterrey.
7: Claro, y bueno, eh, no podemos decir que también en San Luis existía un problema serio también, pero bueno, se resolvieron de otras maneras. Mas, sin embargo, te quiero decir, Adela, que hay otro tipo de soluciones que ellos pueden tener eh, antes de afectar a la Huasteca Potosina, antes de afectarnos a nosotros, eh, porque, bueno, eh, en Nuevo León, por si en el caso de, 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 eh, no, de, del, del municipio de Monterrey Nuevo León, pues es uno de los estados que adeuda más agua y que tiene más deudas de agua que cualquier otro municipio en todo el país. Entonces, bueno, primero hay que arreglar el, el, los problemas que ellos tienen de adeudos de agua para después estar diciendo, nos vamos a traer el agua de otro lado. ¿no? Hay muchas, muchas, muchas cosas que, que, que todavía ellos pueden seguir eh, mejorando y arreglando antes de podernos quitar el agua de la Huasteca Potosí.
3: Ahora entiendo que este eh, proyecto, este Monterrey 6, también pasa por otros estados, ¿no?
7: Bueno, eh, Veracruz. Exclusivamente, exclusivamente por parte de Veracruz, pero bueno, el 80% de la afectaría a San Luis Potosí, ese es el tema, o sea, realmente eh, es, es el problema es con San Luis Potosí, y yo la verdad no estamos en condiciones en San Luis Potosí, de generar un ecocidio en la Huasteca Potosina. Eh, tú, eh, más que más que otra persona conoces la Huasteca Potosina, sabes de lo que te estoy hablando. La gente de, de la región eh, está dispuesta a todo por defender su agua. Y bueno, pues la verdad es que es acabar con, con, con la naturaleza prácticamente, eh, eh, acabar con un sistema eh, único en, 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 en México que tenemos, y bueno, pues yo creo que eso no, no, no se permitiría ni en San Luis Potosí ni en ninguna otra parte. Es como decir, se le acabó el agua a Cancún y vamos a dejar a todo Tulum y a toda la Riviera Maya sin agua y no la vamos a llevar a Cancún. O sea, es, es algo parecido. Y, y yo creo que eso no, no pasaría en ninguna parte del país, mucho menos pues en San Luis Potosí.
3: Ahora, ¿ya hablaste con el gobernador de Nuevo León o no?
7: No hemos podido platicar, Adela. La verdad es que, eh, bueno, se ha tornado un poquito ríspido ahorita los temas eh, mi gente ya está en comunicación con la gente de él, pero bueno, la verdad es que no es un tema personal con nadie, no es un tema de ni de partido, no es un tema personal, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, no es un tema eh, eh, que, que sea de índole personal, más sin embargo, pues sí es un tema donde nosotros estamos defendiendo pues el territorio potosino y más que nada pues nuestra huasteca.
3: Ahora entiendo también que este problema lo comentaste con el presidente López Obrador y que apoyó ¿no? tu postura y tu posición, y dijo que lo hablaría eh, con el, el gobernador de Nuevo León. Esto pues, evidentemente no ha ocurrido.
7: No, bueno, es un tema que el, el, el presidente conoce la Huasteca Potosina perfectamente bien, ha tenido un sinfín de encuentros en la Huasteca, sabe y, y, y conoce de lo que estamos hablando, del ecocidio tan grande que se, se llevaría a cabo el que perdiéramos el agua de la Huasteca Potosina. Y bueno, nos da la razón porque bueno no se puede perder hoy una, una fuente de esa naturaleza. No podemos acabar con la naturaleza, con el planeta de la manera en que lo quieren hacer. Entonces, hay otras soluciones para ellos, eh, llevarse el agua del norte eh, eh, y no, no llevarse el agua de, 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 de un de los manantiales, de los ojos de agua de las cascadas, pues es, es una tontería, entonces la verdad es que eh, respalda esta, esta decisión eh, el presidente porque conoce la región, conoce a los habitantes de la Huasteca Potosina y también sabe que los habitantes de la Huasteca Potosina no son nada dejados y que no van a permitir que suceda esto, esa es la realidad de las cosas.
3: O sea, tú me estás diciendo que, lo que las imágenes que estamos viendo ahora, que tú también estabas viendo ahora y que estamos transmitiendo eh, por televisión eh, en caso de que se cumpliera este proyecto Monterrey 6, ¿quedaría seco?
7: Quedarían secas, Adela, porque también incluso, te voy a decir algo, parte de esta agua que, que hoy ves ahí también es para regar todas los, 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 eh, eh, las parcelas de los ejidatarios de la región, uh -huh. donde tienen sus grandes sembradíos también. Y bueno, incluso hay, un, hay una época del año eh, donde dura un mes eh, sin caer agua de las cascadas, eh, y 11 meses tenemos estas cascadas de agua. Al llevar ese proyecto, bueno, pues tendríamos un mes de caídas de agua y 12 meses sin tener agua cayendo. Imagínate.
3: Esto ya ocurrió ¿caría? antes, ¿no? Efectivamente. En administraciones había... pasadas. ¿Y qué pasaba sí, con. Ya había pasado. Ok, ¿y cómo estaba el eh, huasteca en ese momento? ¿Cómo quedaba?
7: Bueno, pues sin, primero sin ningún alma, ¿no? Sin ningún turista. ¿A uh -huh. qué irían a, a ver nada más maleza? Y, ...y acabó con muchas familias... ...hoy lo que a nosotros nos, nos incumbe precisamente... ...pues es el mantenimiento de todas esas familias que habitan... ...porque a ver, no es una cosa menor Adola... ...estamos hablando de 200.000 mil familias... ...que viven en la Huasteca Potosina... No, ...no estamos hablando de 20, ni 30, ni 40 familias... ...son 200.000 mil familias las que viven de este turismo... ...las que viven del agua... ...las que necesitan el agua para regar... ...y, y obviamente pues las que se mantienen del turismo local... Entonces, no no es una cosa menor lo que se pretende hacer y, bueno, como tú lo ves en las imágenes, no es una cosa que, 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 que sea poca cosa, sino más bien debemos de seguir conservando nuestras cascadas, nuestros ríos y no podemos dejar que se pierda esa, esa parte tan bonita que tiene San Luis Potosí, al menos yo te lo digo, no es un tema personal con nadie, ni con ningún partido. ahora ni
3: ¿qué, ningún... Déjame volverte a hacer la pregunta y sería la última. ¿Qué te han dicho las autoridades competentes federales sobre el tema?
7: Están haciendo un estudio, Adela, para saber eh, si se puede o no se puede, eh, que están haciendo un estudio para ver si de otras partes eh, pudieran llevar el agua a Nuevo León, pero no hay nada de cierto donde la autoridad federal ya haya determinado decir no la llevamos o no, no la llevamos no existe nada
3: ya y los ambientalistas Ricardo te te respaldan hay ambientalistas que te respaldan activistas
7: bueno hay todos los ambientalistas
3: Life is full of awesome
14: what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
7: Obviamente y no nada más de San Luis sino de todo el país, Adela, y 3 million de potosinos que que no queremos que suceda esto.
3: Oye, tú llegaste a decir que hasta te amarrabas a donde te tuvieras que amarrar para que esto no que ocurriera. Si tengo que
7: amarrar de las cascadas, me voy a amarrar. ¿eh?
3: O sea, hasta eso estarías dispuesto a hacer. Pero Ahí, digo, digo lo mejor sería que se resolviera, ¿no? Para ambos estados y de la mejor manera.
7: Nosotros, a ver, yo por eso te comentaba, a ver, yo quiero mucho, incluso aquí hay muchísima gente de Nuevo León que tiene sus negocios. Eh, y los queremos mucho, no es un tema contra la gente de Nuevo León ni contra ningún mandatario. Es un tema, la verdad, de orden, de, 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 de no tener un tema ecológico, un ecocidio, es un tema 100% ambientalista.
3: Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. A ver si nos vemos pronto por allá. Se ve
20: Esperamos en la Huasteca.
3: Ya estás. Muchas gracias. Gracias Ricardo. Bueno, esa es la postura del gobernador de San Luis Potosí. Ya también escuchamos la postura del gobernador de Nuevo León. Y bueno, habrá que llegar a un a un acuerdo. <coughs> Perdón. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Javi Derma aquí en el estudio y vamos a hablar. Bueno, él nos va a hablar de la piel grasosa. Volvemos luego de una pausa. No se vaya. Pero...
15: Eh, me lo dijo Adela, bueno pues dábamos a conocer el bloqueo que se registró por parte de padres de familia, docentes y alumnos de la escuela primaria Cristóbal Colón, y me refiero a bloqueo porque estuvieron tomando clases sobre avenida Circunvalación a la altura de la calle de Corregidora. Hay buenas noticias, el gobierno capitalino los ha citado para una reunión el día de mañana a las 4 de la tarde pero vamos a platicar rápidamente con una de las eh, mamás de los niños de esta escuela. Señora, ¿cuál es su nombre? Mar, Marisol Márquez. Señora Marisol, eh, ¿qué les dijeron las autoridades? Ya se retiraron, vimos que ya quitaron pues prácticamente las mesas, las, los banquitos con los que estaban tomando clase los niños. ¿Qué les dijeron las autoridades?
10: No, no nos han dicho nada y no hemos llegado a un acuerdo. Hasta mañana que tenemos una reunión a las 4 de la tarde para ver qué propuestas nos tienen. Eso es todo. Apenas van
21: a checar las propuestas. Sí. Sí, porque nomás nos traen vuelta y vuelta y no nos soluciona nada. Muy bien.
15: Señora, ¿cuál es su nombre?
21: Mi nombre es Concepción Mondragón García. Se
15: Señora Concepción, ya era, por supuesto, o es molesto, que los niños estén tomando clases, ya el sol está pegando de lleno. ¿También este fue un factor para que tomaran la decisión de acordar mañana con las autoridades alguna situación?
21: Este, sí, mañana nos reunieron para tomar este una decisión, pero... Yo le quiero dar este, un mensaje a la doctora Sheima. Uh -huh. es, es madre, es madre de familia. Yo me imagino que ella tiene a sus hijos en la escuela. Igual, nosotros somos madre de familia y yo soy madre soltera. Lo único que le quiero decir es que nos apoye, que vea el sufrimiento de cada, de cada madre soltera que tenía ahí a sus hijos. Los tenemos ahí porque tenemos unas excelentes maestras. Aquí traigo prueba de que mi hijo. Ha recibido una buena educación. Mi hijo ahorita su promedio es de 9.7. No hemos tomado muchas clases aquí. Entonces, del promedio de mi hijo, mi hijo tiene pura calificación, 9, 10, 10, 10. Esos son los cursos que ha tomado mi hijo, clases en la Cristóbal Colón. Su maestra de mi hijo se llama Teresa.
15: ¿Usted a el... qué se dedica, señora?
21: Yo trabajo este, aquí en puestos.
15: ¿Y de hecho le servía porque le cuidaban a su hijo?
21: Claro que sí, me cuidaban a mi hijo. Mi hijo se salía solo de la escuela y llegaba. Yo no tengo puesto, yo trabajo en un puesto ¿Mm? que, bueno, aquí me dan trabajo y él solito llegaba al puesto. Yo lo traía, pero él solito salía de, de la escuela, a, llegaba al puesto. Yo nada más quiero que Sheyman nos entienda que somos madres solteras y que le estamos pidiendo un espacio chiquito no le estamos pidiendo una escuela grandísima no le estamos pidiendo un espacio chiquito aquí en la ciudad de México no le estamos pidiendo otra cosa
15: muy bien señora muchísimas gracias otra vez su nombre
21: Concepción Montagón García
15: señora Concepción muchísimas gracias bien. te agradezco mucho pues amigos de me lo dijo Adela finalmente se retiran de aquí de circunvalación y corregidora donde el día de hoy se cumplían seis días de estar tomando clases prácticamente al aire libre. La circulación ya totalmente aceptable. Esto para nuestros amigos que salen de casa y pretenden utilizar esta importante vía desde Avenida del Trabajo y con dirección hacia la zona de Fray Servando. Pues nosotros, por supuesto...
3: Oye, Israel, pero a... entonces hay reunión 4 sí. de la tarde. al estudio. Muy buenos días para todos. Perdón, perdón, Israel, nada más rapidísimo. Hay reunión entonces 4 de la tarde. Así es, Adela, será a las 4
15: de la tarde, se van a reunir en el edificio de gobierno, esto lo pactaron apenas hace unos minutos con las autoridades, por ello es que decidieron retirar ya a los niños, el sol ya está dando a todo a plomo, Adela, y bueno, pues no había ni siquiera alguna lona para taparlos, esto también fue un factor para que ellos tomaran esta determinación, Adela.
3: Muy bien, muchas gracias, estaremos atentos, Israel, gracias. Muchas Hasta gracias. Breve. Y ya está con nosotros Javi Derma. ¿Cómo están, mi querido Javi?
22: Muy bien, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Y como sí nos interesan mucho todos los comentarios y todo lo que nos escribe siempre la gente que nos hace el favor de sintonizarnos aquí en Me Lo Dijo Adela, una de las preguntas más frecuentes es cómo saber el tipo de piel de cada persona. Cómo saber si te... Sabemos que generalmente la piel latina es grasa, pero no necesariamente todo el mundo tiene la piel grasa. Entonces, una manera de saber rápidamente qué tipo de piel tenemos es lavarnos la cara. Ya que nos lavamos la cara, esperamos un minuto a que se seque y luego esperamos 20 minutos sin aplicarnos absolutamente nada. Entonces, un día que tengan tiempo, que estén un domingo en casita, que no tengan mucha prisa, pueden hacer este test. Después de los 20 minutos, si tu piel está así súper seca, que casi está craquelada como desierto de Sara, entonces tienes una piel seca. Si hay áreas que empiezan a producir un poquito de brillito, que generalmente es la zona T, frente, nariz, mentón, y hay áreas secas, entonces tu piel es mixta. Y si te empieza a brillar toda la carita que ya empieza a transpirar y se empieza a sentir como aceitito, porque de hecho hay personas que producen una grasa que simula casi un aceite. Por eso dicen, bueno, yo casi puedo cocinar en la frente porque ah. tengo tanto aceite que se puede ahí freír algo. Entonces, esas personas obviamente tienen la piel grasa. La mayoría de las personas tienen la piel mixta y hay tipos de productos especiales para cada tipo de piel. Ahora, uno de los errores más frecuentes en la piel mixta y en la piel grasa es que la gente se quiere estar resecando la piel, estarse lavando la piel frecuentemente, porque dicen, bueno, si la tengo muy grasosa, quiero matificarlo y quiero estar cortando esa grasa. Y lo que pasa como mecanismo de defensa, porque la piel no sabe qué está pasando, lo ve como una agresión. Entonces, si estás resecando la piel por estarla lavando o estar aplicando productos astringentes, cada 3, 4 horas tu piel para defenderse va a producir más grasa. Entonces, con el transcurso de las semanas, en lugar de que tu piel se equilibre, va a ir produciendo mayor cantidad de grasa. Y al producir mayor cantidad de grasa con el paso de los años, como estamos viendo aquí en estas imágenes, se van a ir abriendo los poros, las venitas se van a ir reventando y van apareciendo unas lesiones que les llaman cupero cuperosis, que son como venitas rojas reventadas en la nariz y en las mejillas. Y eso tiene que ver por el exceso de grasa en la piel y por no utilizar productos adecuados. Entonces, tip, tengas el tipo de piel que tengas, en la mañana lavarte tu cara y colocar... Un humectante de acuerdo a tu tipo de piel. Si tienes la piel grasa, generalmente son humectantes que tienen vitamina C, ácido hialurónico eh, y que son en geles o en agua, vienen diluidos en agua. Uno muy común se llama Eucerin Hyaluron Booster Loción Facial y es una loción en gel que viene como agüita, tiene ácido hialurónico, se la colocan en toda la cara en la mañana y en la noche como primer paso. De hecho, muchas líneas de lujo ahora les han denominado paso cero, porque es lo primero que te pones y a partir de ahí te pones todo lo demás. En el caso de las pieles muy grasosas, existen algunos geles hidratantes que contienen también un poquito de ácido acelaico, ácido salicílico, que te van a ayudar a hidratar, pero que al mismo tiempo van a ayudar a prevenir que no se vaya eliminando la capa superficial de grasita, que de hecho esa capa es la que hace que la piel forme una barrera protectora para que no penetren virus, bacterias o hongos. Así que también hay que consentir a la piel para que no rompamos esta barrera y no penetren otras infecciones. Y en el caso de la piel mixta, pueden utilizar, eh, dependiendo de los días, si es en temporada de frío, pues generalmente está más seca. Si es en temporada de calor, es como ahorita que ya empieza a hacer mucho calor, empieza a estar la piel un poquito más grasosa. Entonces, pueden utilizar productos para piel sensible en las áreas donde no tienen grasa y productos para piel grasa en la zona T, frente, nariz y mentón. Oye, lo que comemos, perdón, pero es que a propósito del chilaquí, ese que nos
3: trajo aquí el deportero, ¿tiene que ver con el exceso de grasa en la cara?
22: Sí, tiene que ver, muy buena pregunta. De hecho, por eso tantas este, eh, maneras de, de justificar la nutrición, de que somos lo que comemos. O sea, realmente hasta transpiramos, hasta huele a lo que comemos. Sí. Por eso hay razas que uno de repente visita ciertos países Españoles. y este, huelen a determinadas especies que son de lo que comen. O bueno, en México también que pues te los tocan. China.
3: ¿Sí? Los indios, los, los... Indios, ¿no? claro. los tailandeses.
22: ¿sí? Entonces, por el aroma puede identificar uno a ciertas personas. Y hay personas que tienen cierto olor, ya sea agradable o desagradable de manera natural. Por eso también como la química, que hay alguien que nada más con olerlo ya te cayó bien o te cayó mal.
3: qué es el sí. pH?
22: Tiene que ver el pH de la piel, pero tiene que ver lo que comemos. Entonces, dependiendo de lo que comamos, se va haciendo nuestro pH más ácido o más alcalino, independientemente de la salud. Entonces, pues obviamente si sí hay que tomar bastante agua al día, porque mientras menos agua tomemos, más se van como echando a perder el metabolismo dentro de todo el trayecto gastrointestinal. Entonces, tomar bastante agua y comer cosas verdes es lo que más nos ayuda tanto para la fibra como para movilizar todas las bacterias que se quedan atoradas en los intestinos. Porque esas bacterias hay una flora normal y hay una flora normal. Si la flora normal empieza a crecer, entonces este desequilibrio empieza a producir más grasas de lo normal y más olores fuera de lo normal. Sí. Por eso, bueno, hay hasta bebés que se echan unos que dices, bueno... Se está pudriendo, mi eh, bebé. Salen
10: con nombre y apellido. <risa> Qué bárbaro.
22: Tiene que ver. Y los papás empiezan a conocer. Tales papillas les caen más pesadas. Claro, tales más pesadas. Claro. Tal, tal marca de leche. Porque sí tiene que ver mucho con el metabolismo y con tu flora normal de los intestinos, que van desdoblando todos estos alimentos. Y hay ciertas sustancias, como los lácteos, que no necesariamente tienes que ser intolerante a la lactosa. La mayoría de la gente no lo somos. Pero... Eh, se aconseja que después de la adolescencia los adultos ya no coman lácteos porque ya no producimos la misma cantidad de enzimas que desdoblan la lactosa que un niño o un adolescente que sí necesitan este tipo de nutrientes para su crecimiento, el adulto ya no. Entonces, muchas veces estas grasas lo único que hacen es incrementar colesterol y triglicéridos en sangre y pues también despedir algunos aromas diferentes y hacer que se abra el poro. Entonces, pues sí, lo ideal es ir quitando lácteos de, de la rutina y, bueno, ya hay muchas opciones que son deslactosadas light uh -huh. o de arroz, de soya, de almendra, de, ¿Quesos de otras también sustancias. También hay quesos light, sí. por ejemplo, sí. que no tienen tanta grasa. Exacto. Entonces, no. todo eso. Y dentro de la grasa al cocinar, pues ir prefiriendo las cosas asadas o las cosas a la parrilla. En lugar de las cosas fritas. De hecho, inclusive hasta claro. chilaquiles. Hoy sí nos está no nos sí. ya, sí ya hay
10: tortillas. Pero hoy se valía, ¿no? Y todo, que no están fritas. Yo, yo es lo que uso. Todo yo es lo que uso.
23: Exacto. La Oye, Javi, y también para este tipo de, de piel no es recomendable, ¿cierto? A eh, temperatura del agua, ¿no?
22: Exacto. Sí, si es. Mientras más caliente está el agua, que a la mayoría de los latinos les encanta bañarse así como para pelar pollos, entonces mientras más caliente está el agua, la piel lo ve como agresión, entonces empieza a producir más grasa para defenderse. Entonces hay mucha gente que tiene, por ejemplo, mucha caspita y piensan que es un hongo o que es resequedad. Y la caspa es un sebo que se va produciendo en la cabeza que al quedarse seco se va descarchando y por eso inclusive hasta en la ropa se ve como la, la nievecita de lo que se está cayendo de, de la grasita de la cabeza Uf. y quieren ponerse champús para hongos o otro tipo de, de sustancias que no les benefician porque eso es lo que es es grasa. Entonces tienen que lavarse la cabellera diariamente. Otra leyenda también es que si te lavas el cabello diario se, se te va a caer más y se te reseca. Eso no es cierto y hay champús especiales para piel, así como hay champús para, o geles para piel delicada en la cara, hay champús especiales para piel delicada, entonces hay que buscar un champú para uso diario y piel sensible, que hay muchas marcas dermatológicas que lo usan suavemente, va a tener una limpieza y va a hacer que no se acumule el sebo en la piel cabelluda, porque ese sebo al estarse acumulando va haciendo una capa como cuando cocinan y se queda la manteca en el aceite y se hace toda como costrita blanca, lo mismo pasa en la cabeza, entonces hay que lavarse la cabeza diariamente, inclusive también las mujeres, que muchas veces las mujeres por el peinado o para no tenerse que estar cepillando diariamente, hay gente que se lo lava días alternos o dos veces por semana, Hijo y obviamente no eso también va acumulando ciertas bacterias, cierto olor, Ciertas sustancias que se van Yo desechando. Yo
3: conozco gente que se lava el pelo una vez, una vez a la semana. Y este y olor a pelo. Me lo ha contado aquí en peinadora. Uh -huh. que hay Uy, gente pobre. que no se lava el pelo y huele. Claro, claro, claro que huele. Cuando la secadora, uh -huh. despide
10: olor uh, oh, Había quicharrón? una compañera un día no. que nos queríamos salir cuando le empezaban a secar el pelo. No. Hace mucho tiempo. Sí, porque se En otro En otro programa en otro programa no
3: aquí nada aquí, no. aquí, aquí la nos gente se baña
22: el diario, pelo, diario. Nos
10: diario. Además,
23: el hombre Hasta también veces. sí hay quien los usa pero el hombre prácticamente casi no usamos
22: acondicionador no Exacto. Bueno, el, el acondicionador depende del largo del, del cabello. Entonces, sí. un cabello muy cortito con utilizar champú es suficiente. Claro. Ya un cabello que mida más de 3 centímetros, sí lo ideal es que utilicen algo de acondicionador porque uh -huh. es como la crema del cuerpo. Entonces, de
10: Desenreda
22: aja, de 3 centímetros en adelante, que la gente normalmente dice que de medios a puntas para no estar colocando tanta Pero grasita no en la que ayuda. No es cierto que te tire el cabello es necesario utilizarlo, porque eso te ayudará a desenredar.
3: Pero las... desde la raíz. Ah, no. desde la raíz, no. O sea, como tres ah, centímetros por... Ah, por ejemplo, estos champús eh, y acondicionadores que has recomendado aquí para la caída del pelo, para eso, sí hay que ponerlo el, el acondicionador desde la raíz y dejarlo, ¿no? El ¿o
22: acondicionador no? no sería necesario. Okay, Lo puedes colocar sí. únicamente en el pelo, el champú sí. Los acondicionadores están diseñados para nutrir, para que fueran como una crema en el pelo. Porque el pelo también se va rompiendo, se va haciendo como poroso y la gente que se tiñe el pelo de la manera que entra la tintura al pelo es rompiendo ciertos enlaces que hacen que el pelo se mantenga como una sola unidad. Entonces al romperlos para que entre el pigmento pues también hace que se puedan penetrar otro tipo de sustancias dañinas como contaminantes que al colocar acondicionador van a colocar como una capa protectora que va a ayudar a que el pelo que está teñido o que tiene algún tratamiento no se maltrate tanto. Entonces, todas las personas, tanto hombres o mujeres, que tienen el cabello más largo de 3 centímetros, en el caso de la mayoría de la gente en México que lo utiliza muy corto de los hombres, no es necesario que utilice acondicionador, en las mujeres sí. Otro mito es que el acondicionador tira el cabello, entonces el acondicionador no tira el cabello, el exceso de grasa sí. El problema es cuando se dejan el acondicionador como mascarilla desde la piel cabelluda hasta todo el pelo, entonces esa grasa... Horas. Y por horas esa grasa está pegando. O mezclas que se hacen. Ahorita en pandemia estuve viendo también tutoriales de mayonesas, aguacates, que se lo sí. colocan y todavía se ponían un plástico Ensaladas. en la cabeza. Esas. Sí. Sí. Exacto. Entonces toda esa grasa se queda pegada en la cabeza y hace que el poro se vaya tapando y que semanas posteriores pueda ir dando, inclusive hasta comezón, porque dentro de la sabiduría de la piel hace que te vaya dando como comezón porque quieres destapar el porito de la grasa microscópica que se está metiendo. Entonces, cuando tenemos comezón en la cabeza, claro, o... Tienes grasa en no la, la cabeza. Es que tienen grasa, entonces hay que utilizar un champú adecuado para su tipo de piel. Esos son, esos son tipos de los tips que, que hay que escuchar al organismo, que si te está dando más comezón en la cabeza o el cuerpo, es que sí puede haber o resequedad o exceso de grasa. Entonces, hay que identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, estos champús en seco, ¿qué? ¿okay? Pues los champús en seco son para las personas que de repente se hicieron, no sé, rastas o algún tipo de, de, de peinado que no se pueden lavar diariamente ah. hasta la piel que ayuda. Entonces, el champú en seco que viene en espuma o en spray, con ese se dan masajito y como que rompe la grasita que se queda pegada y te hace una limpieza en seco. Yeah. Pero pues lo ideal es utilizar un champú normal. Lavárselo. O sea, alguien que por alguna razón, por algún peinado, le hicieron, no se va a ir a una boda, boda. y trae un peinado que le va a durar dos días, pues puede utilizar un champú en seco para que dentro de lo posible se despeine lo menos que se pueda pero no son como recomendables para uso diario.
10: Preguntan aquí una cosa que yo ya había escuchado, que de pronto cuando te da se borrea, que si conviene con jabón sote lavarte. No, ya dijo que
22: eso es lo ideal. Este no, es que no porque la ropa. ropa. Ajá, hay muchos detergentes pero para la ropa. Deja que hay de Sí, porque aparte esos tienen un pH mayor a 10. Entonces lo que va a hacer es justo eso, romper absolutamente toda tu grasita y que sí sientas una sensación de que te seca la piel y que vas a sentirlo cómodo por un par de semanas, pero después vas a tener un fenómeno de rebote en el cual vas a producir mucho más grasa de lo que tenías. Inclusive también, sobre todo hombres, que ya lo habíamos platicado también en el programa, que para por comodidad usan el mismo jabón. Para cabeza, para piel cabelluda, genitales, sí. culich, todo el área, pues no, se va contaminando. Claro. Y aunque Híjole. sea jabón, porque la gente piensa que en un jabón no crecen microorganismos sí. y está demostrado que claro sí crecen que microorganismos. Sí. Entonces, inclusive, ¿Sí? si es un jabón de barra, lo ideal es que cada quien tuviera su jabón en barra. Si es un jabón en líquido, como son la mayoría, ese no hay problema, pues, del bote cada quien va bajando su porción. Y no hay porción. que
3: usar el sacatote.
22: No hay que usar sacate porque la piel latina tiene una cosa que se llama hiperpigmentación postinflamatoria. Todo lo que tallemos se va a ir manchando. Entonces, la creencia es de que tienes ¿Perjudimos? el cuello perjudido, tiene mugrita, lo más. Mientras más te talles, más oscuro se va a poner eh, cuello, codo, rodillas. Por eso la gente con la edad se le va poniendo así súper negro, tanto por la fricción de que están todo el tiempo en las oficinas eh, colocando los codos, como por estarse tallando. Finando
10: el codo. ¿Eh? Me estoy revisando. Yo pero, también, a mí <risa> sí se me hace feo el codo. No, lo, lo tiene lo blanquito. Lo blanquito tengo aquí,
22: como mi... Como piel de Yo bebé. Yo también, seco. Reseco,
10: de piel, pero... Entonces parecuito. Hay que,
22: tips, que colocar dos
10: cremas en todo el cuerpo. De, de porque
22: es, exacto, sí, por eso por se va creo poniendo creo como blanquecino.
10: Pues no me he puesto crema. Perdóname ¿Qué? Javi, perdóname. Por favor, voy a hay cambiar. a colocar
22: crema, sí. Porque esa, esa resequedad en ciertas áreas de apoyo, como rodillas y codos, la piel como mecanismo de defensa, si no colocamos crema, empieza a engrosar. Entonces por eso le dice la gente que se está volviendo como la piel de elefante, elefante. porque se está volviendo una hiperqueratosis, para que se vaya haciendo como una especie de callo, para que cuando uno esté recargándose no se esté lastimando la piel. Y entonces como no tiene crema, pues engruesa la piel para poder tener como un mecanismo de defensa. Hay crema, tips también para la cara. Hay cremas específicas para cada década de la vida. Entonces, no hay que acelerarnos ahorita que hay una eh, crisis de que la gente entre los 20 a 30 no quiere envejecer. Entonces, se pone la crema de la mamá, de la abuelita, de todos, todo lo que ve ahí en, el, en el baño, en el mostrador. Entonces, hay que utilizar para cada década porque hay sustancias que van supliendo las necesidades de lo que la piel no va produciendo. Pero si tú tienes. 20, pues no necesitas estarte aplicando sustancias que todavía tu piel está produciendo. ¿Para qué? Exacto. Y una de un lanzamiento nuevo de 50 en adelante, es una crema que se llama Toscani, que tiene en la farmacia de la clínica, que es, se llama farmacia dermédica, para, la pueden buscar en redes, y esta tiene, se llama Skin Architectus, la piel cuando va cambiando en el transcurso de la edad, vamos perdiendo una estructura que va formando, va haciendo que la arquitectura de la piel se vaya perdiendo y por eso se va craquelando, se va cayendo y se van formando las líneas en reposo de todo donde hay movimiento. Hay gente con, que con la almohada se queda ahí el almohadazo y que, bueno, a los 20 se te quita en 30 segundos, a los 50 te queda como casi todo el día. A los ¿Por qué? Eh? ¿Sí? Porque la piel se va rompiendo también por deshidratación y por falta de cremas específicas que te ayudan a ir reparando. Ah, Entonces, ah. En, donde, en donde doblamos la piel se le dice como la marca del almohadazo, del almohadazo. porque se queda ahí rota. Como la gente que frunce mucho el entrecejo, se le va rompiendo la piel, pero esto nada más es con movimiento. Entonces, hay líneas que son dinámicas, que son por el movimiento, y hay líneas estáticas, que son por, por posición.
10: El, el almohadazo Yo no entendía a mis tías cuando decían, es que te, sigo con la almohada marcada, y yo decía, ¿por qué sí les marca? Pues ya entendí por qué. Así. Sí, exacto,
22: porque la piel va perdiendo elasticidad. También en el párpado inferior, por ejemplo, una persona de menor de 30 años, si le pellizcamos tantito se devuelve la piel en 10 segundos, ya se nota todo completamente liso. Y en la gente generalmente mayor de 50 años, si le pellizcamos, se queda la piel ahí arrugadita, pellizcadita, hay que enderezarle, hay que plancharla tantito porque si no ya se quedan ahí las arruguitas. Entonces, para eso también pues hay máquinas especiales, hay cosas inyectadas, pero las cremas son súper útiles. Entonces, tip del, terminando la adolescencia de los 22 en adelante, hay que utilizar cremas especiales para cada década de la vida y para cada área en particular. Entonces, lavarnos diariamente con el champú adecuado, lavarnos la cara diariamente con un gel en la mañana y en la noche y colocar crema en todo el cuerpo, cuello, velcote, brazos, todo, porque eso nos va a ayudar a que la piel mantenga un estado sin que se vea así como arrugadito y obviamente los buenos hábitos de cuidarnos del sol todos los días, porque el sol es el... Factor que en 70% arruga más la piel. Por eso la gente uh. que está muy bronceada, pues le van a ver todo arrugadito en todos lados, porque el sol te va adelgazando más la piel. Entonces, pueden ir a tomar sol, pueden ir a sus vacaciones ahora que viene próxima Semana Santa, pero colocar factor de protección solar 50 cada tres horas. Cada tres horas. Cada tres horas.
3: este En todos y lados. Y en
22: todos lados, <risa> en todos lados donde dé el sol. Sí. Si, Van a tener ahí un cuadrito muy tapado, pues ese pues se lo pueden ahí, claro. ahorrar, sí, claro. pero todo el que demás del igual te del bronceas, cuerpo, ¿eh? Y bonito. Sí. Sí, igual te bronceas. Sí, bonito. que ese es un mito. La gente cree que... O sea, lo que no va a pasar es que no te vas a no te quemar, entonces, claro, pero claro, sí claro. te vas a broncear. O sea, no por usar filtro solar no vas a agarrar nada de tono. Vas a evitar que las radiaciones dañinas te hagan un efecto negativo en la piel pero sí vas a agarrar color. Entonces, sí es importante cuidarnos diariamente. Okay. Que si el vinagre es
3: bueno para el pelo.
22: No, este es, es bueno ciertos tipos de vinagres, tomar una cucharadita diaria, porque eso sí tiene otros nutrientes que nos van a ayudar a fortalecer las grasas buenas que van a hacer que la piel esté más hidratada. Entonces, hay vinagres de diversos tipos que se pueden poner como aderezos. Como manzana. Como de manzana, eh, y que se pueden utilizar este, en ensaladas o en ciertos alimentos pero aplicados directamente en el pelo o en la piel no sirven y no, no se llegan a absorber, porque las cremas tienen un mecanismo de nanotecnología que pueda penetrar hasta las capas más profundas. Todo lo que nos colocamos de aceites encima nada más engrasa, pero no penetra la piel, entonces no te va a hidratar, nada más vas a sentir que traes el aceitito en este momento, pero cuando te laves, te bañes, pues va a quedar la piel otra vez dañada. Mejor utilizar
3: cremas que son específicas para la humectación. Rápidamente, tenemos un minutito. Ya lo hemos hablado antes, pero el uso de mascarillas a mucha gente le lastima y le les salen granitos. ¿Qué hay que usar? Ahí hay que usar peróxido
22: en enzoilo al 2.5%, una marca muy conocida en farmacias es Bipolén al 2.5%, una capa ligerita en donde tienen los granitos y la higiene del cubrebocas, porque también lo hemos comentado en el, en el programa, ahora lo traen. En la bolsa se les cae, lo vuelven a, su, a poner, Ay, sí. lo duran el, con el mismo cubrebocas toda la semana, entonces tienen no, que estarlo no. cambiando. Y pues si luego
10: agarro de... ya el que traigo en el coche, es que también... Sí, entonces
22: Si es de tela, lo tienen que lavar diariamente, y si es desechable, lo tienen que desechar diariamente, porque si no, se van acumulando también sustancias que de por sí, Ay, no. con la saliva, con el respirar, con lo que estamos hablando, están saliendo micropartículas que se quedan pegadas en la piel y que van haciendo que estos poros que estamos viendo en la pantalla se van a ver cada vez más sí, contaminados y pues, si se, se, se vayan poniendo en los negros. los ojos.
10: Yo conozco a alguien que por el vapor... Ah, ¿será sí. eso? Yo tengo los los ojos. En el si hay un incremento irritado. de ojo
22: seco y de más arruguitas ¿Eh? sí, en el párpado, porque la válvula de escape del cubrebocas es, es por, arriba. por arriba. Entonces sale, cada, cada vez que inhalamos y exhalamos, están saliendo vapores que se van hacia arriba. Entonces, las personas que batallen con ojo seco, hay que colocar lágrimas artificiales, Comparte. que esa es la hidratación de del ojo Te en la compro. mañana y en la noche, y colocarse contorno de ojos diariamente, porque esta piel se le está resecando. Entonces, es verdad que hay gente que dice: envejecí en la pandemia, es verdad porque no nos estamos Chao. colocando los productos adecuados. Oye, ¿y este, los lentes sirven? Los lentes sirven también de protección. Claro. Y los lentes también traen un factor de protección, como si fuera tu filtro solar para el ojo. Entonces, está bien usar lentes. Ok.
3: Tus datos, por
22: favor. Arroba Javier Derma en todas las redes sociales y la, de la clínica Arroba Dermédica, de pero... Bueno, ahí siempre estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Siempre, como siempre. está a sus Bien.
3: órdenes, ¿eh? de verdad, Javi. Gracias y gracias queremos, por Javi. la invitación. Siempre. Te queremos de mucho. Te, Te feliz, queremos Javi. mucho. Este, Regresamos luego de una pausa. No se vayan. Una persona... Bueno, pues sí, ya está con nosotros. Muchas gracias Isis, colaboradora, Isis, perdón, colaboradora en Gastrolab, eh, Panorama y Mente Mujer. Eh, te saludo con mucho gusto y además nos traes a
20: Karen. Pues muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Y pues sí, les platico un poco en Mente Mujer, el tema es impacto tecnológico digital. Eh, antes de empezar, me, les voy a eh, contar un poco... Eh, antes, históricamente a las mujeres en el ámbito científico no se les daba voz ni voto. Con los años esto ha ido evolucionando eh, y actualmente eh, estamos abriendo brechas, no al 100%, pero vamos por buen camino. ¿no? Entonces, actualmente, muchos eh, de las nuevas generaciones están aprendiendo como a programar desde pequeños, desde 6, 7 años. Qué bueno. ¿no? Y están aprendiendo términos que muchas veces uno de grande piensas que lo vas a aprender en la universidad o en la preparatoria. Y no, o sea, son niños desde seis años como términos de educación Steam, como la web 3.0, este, como términos también de festivales streaming. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ana Karen Ramírez, que es la fundadora de una plataforma que empodera a niñas en el ámbito de la tecnología. Entonces, se llama Epic Queen y, pues, bueno, tenemos aquí como
19: invitada. ¿Cómo, Karen? Estás? cómo estás, Karen. Hola, Adela. Muchas gracias por la invitación. Al Feliz de estar aquí. Qué bueno, qué
3: bueno, qué gusto. Muchas gracias. A ver, cuéntanos de esta plataforma.
19: Bueno, pues primero que nada para mí es un gusto estar contigo porque qué de lindo. verdad te admiro tanto como mujer empoderada que eres. Muchas gracias, o sea, de verdad. Gracias, muchas de verdad. Gracias. Además, y mira, venimos, venimos, nos pusimos así de acuerdo. del mismo color. <ríe> y bueno, nosotros lo que hacemos es desarrollar programas de educación para niñas y mujeres en ciencia y tecnología. Con, por el problema que existe hoy de nueve de cada diez mujeres, más bien nueve de cada diez personas que estudian una carrera en ingeniería son hombres. sí. sí o sea, sí. unas es mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Y es solamente el 80% de las personas que estudian STEM, STEM viene de las siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esas son las personas que están estudiando, pues 80% son hombres. Entonces, las cifras son alarmantes y saber, para mí es preocupante porque saber que en el futuro... Las, las empresas las empresas del futuro y las carreras del futuro están, son tecnología. Al final necesitamos... Y hay un
3: rezago, Hay un ¿no? rezago enorme. En, 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 entre la población femenina. Y
19: justo no hay nadie que está haciendo esto. O sea, no hay nadie ni en, en el tema de educación ni en el tema de gobierno que estén educando a que más niñas y mujeres se interesen por la ciencia y la tecnología. Entonces, claro. yo dije, bueno, soy emprendedora, bueno emprendí hace siete años este proyecto Epic Queen para que más mujeres y niñas se acercaran a las niñas desde robótica, programación, ciencia, tecnología y a las adultas en el tema de vamos a profesionalizarnos más y vamos a aprender a programar, vamos a aprender robótica, vamos a aprender diseño de experiencia de usuario, incluso vamos a aprender ahora de cripto y vamos a aprender del metaverso. Bien. Entonces, estamos haciendo todo eso para, Aquí para tenemos que... un experto. Seamos, seamos creadoras del futuro, porque de verdad no puedo creer que el futuro ya está aquí, ya existe el metaverso, ya existe la web 3.0 y muy pocas mujeres están haciendo Ahora, cosas alrededor y de Y sistemas. ese es lo
17: complejo, y lo veíamos justo el, el 8M, de, y tú le diste el número, ¿no? La cantidad de mujeres que están metidas en STEM. Uh -huh. Ustedes arrancan desde 2014, ¿no? Sí. Eh, y, y la parte interesante con, con, con todo esto es que seguramente ya rompieron ciertas barreras porque obviamente han estado ahí. Primero empezaron con su blog y después siguieron obviamente con todo el tema de los cursos. que bien, ¿eh? Sí, Tengo mucho tiempo pues checándolas. Estudiaste. Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sientes que han roto? ¿Y qué es lo que sientes que les falta por romper todavía?
19: Sí, bueno, nosotros justo en el 2014 empezó como un blog, algo que me inspiró a mí para hablarlo. Y después, pues, empecé como blogger tal cual. Todavía me pueden encontrar en YouTube y todas esas cosas. Pero empecé como blogger. Y hoy en día, con estos programas que hemos hecho, ya tenemos chicas que salieron de nuestros programas, niñas que empezaron desde los seis años, salieron de nuestros programas y se fueron a estudiar alguna ingeniería. O, o chicas que son, eran profesionistas de otro tema, finanzas, por ejemplo, y decidieron irse con el tema de blockchain y ahora son financieras especialistas en claro. fintech, ¿no? Entonces, como todos esos, ese tipo de historias son las que se vienen contando y que al final pues creo que es súper inspirador que, que además las mujeres puedan Ganar dinero de otros lados que no solamente sean los trabajos tradicionales. Claro, que también tiene, claro. También tenga que ver con el, ¿tú qué estudias? Con la tecnología. Yo estudié animación y arte digital. Eh, ah, es una carrera tecnológica para. y me especialicé en temas de diseño de experiencia de usuario. Para quien no sabe qué es experiencia de usuario, es todo como usamos, las computadoras, lo que usamos mm. en las aplicaciones. Desde bueno, cero. Desde cero. Y al ser una women in tech, o sea, una mujer en tecnología, lo que vi, fue como, era la única mujer en los equipos te de tecnología, ¿no? Era la única mujer en startups, era la única mujer. Eso, cuando salí de mi carrera, que fue en el 2012. <ríe> Entonces, ya tiene rato que salí de la carrera. y sí, me, pero todavía me encanta, este, pasa, no, claro. pasa, no, pasa, claro. pasa muchísimo. Y eso es lo
17: preocupante. O sea, que o sea, yo estudié en, una, en, una, eh, en un tecnológico, y sí, o sea, en ese momento el porcentaje era el mismo y no ha cambiado. Y eso es lo triste,
2: ¿no?
19: Exacto. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar hace un año con la UNAM y veíamos que, que también pasaba muchísimo que las ingenierías de la UNAM eh, tenían 83% de los estudiantes eran hombres en el tema de ingenierías. no Y justo nos llamaron para eso. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Para cambiar estos números. Y entusiasmar a las
3: mujeres, claro. a las jóvenes. Sí, porque por ¿no? años porque las han alejado. Además, años. ese es el... Ya no el futuro, es el presente. ¿eh? O sea,
23: la verdad. Es que... ah, la pregunta es si, es si es bien importante, porque yo no veo que la puerta esté cerrada para no. las mujeres. Simplemente hay algo que no las atrae uh -huh. a que vengan y estudien. Porque por y años estén. se
19: les ha alejado de ese mundo también. Es, ¿no? es lo que la sociedad nos ha impuesto. O sea, si nos han dicho que por décadas... No podemos hacer cosas difíciles, ¿no? Que las matemáticas no son para niñas. Que ay, no cambies el foco porque te ayuda tu papá o no vayas no salgas al jardín a investigar porque eh, las plantitas no las puedes investigar y te vas a ensuciar. O ay, tú no sí, hagas sí, eso porque sí. no agarres herramientas porque es para los
10: niños. O en secundaria, ¿no? Cuando ya tienes que irte a un ah. taller, yo me acuerdo que yo me quería... Decía, ¿por qué no electrónica? Claro. claro. O sea, no, es que hay puros niños. Vete a decoración. No. no. Y ahí haciendo Vete cosas elegir. horribles sí. en decoración mientras claro. los niños se
19: divertían. O a Cocina. Claro, va Sí, cocina, no. sí ah. exacto. Entonces, pues si por años te dijeron que las mujeres no estábamos para hacer cosas difíciles, pues al momento que elegimos una carrera STEM, que son las ingenierías y las matemáticas, que sí son cosas difíciles, pero nos dicen, no, pues eso no es para ti, porque tú no puedes hacer cosas difíciles. Entonces, al final terminas no eligiendo carreras relacionadas con ingeniería y matemáticas, ¿no? Ah. Yo al final nunca elegí una ingeniería, mi carrera no es ingeniería, por ese tema. Y después entré en tecnología porque me apasionó, ¿no? Y ahorita ya, ya decidí que me iba a meter y me est estoy estudiando ingeniería, además de la carrera que estudié, además de la maestría que tengo, pero dije, oye, si estoy diciéndole esto a las niñas, pues me tengo que meter también yo a estudiar una ingeniería. Claro. Y si un día quiero ser, no sé, por ejemplo, astronauta, pues también tengo que llegar a, a estudiar. Sí, claro. No es
3: un asunto de, de género, no,
19: no
17: tiene no, que ser. No un tiene asunto asunto. que ser. No, no ahora incluso, para nada. No sé, las empresas tecnológicas, con, en sus áreas también de marketing y, marketing, y todo eso, la misma gente, o sea, en el caso de las mujeres, pues de pronto entienden que están en una industria de hombres. Hay varias organizaciones sí. de mujeres en tecnología en Estados Unidos, donde está gente de Roku, de Netflix, Claro. Etcétera, porque obviamente entienden la importancia de decir, eh, aquí hay grupos de mujeres que están haciendo cosas,
19: ¿no? No, y también es súper importante decir que, o sea, las empresas más importantes del mundo, las empresas de base tecnológica, como Facebook, Google, no sé si puede decir empresas, pero todas esas sí, empresas sí. de base tecnológica, pues, fueron creadas en algún momento por, pues, quién es el creador de, no sé, de. Elon? Pues quién es el creador de. Tesla. Tesla. Elon Musk, sí. ¿no? ¿Quién claro. es el creador claro. de. Claro, puros hombres, sí. O sea, en,
17: en su momento, de los iconos más importantes en tecnología en HP, por donde estaba Carly Fiorina. Y la verdad es que se perdió de pronto. Esa, en, en sí. ese, de, de ser ese ícono tecnológico.
19: Pero poco a poco hay más, y claro. eso es lo increíble. Ahora yo lo que estoy haciendo es también invitar al tema de la web 3.0, que es un mundo nuevo completamente y que también está liderado por todos los criptopunks, que son por, por agente hombre, pero en realidad hay que, hay que empezar a... Pues sí. Hay claro. que empezar. Bueno, o, a decir, cabrón, muchísimo hombre. <risa> pero <risa> qué padre además si es
3: que tú te ocupes de estos temas,
20: ¿no? Pues son temas que, 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 que deben de, de ser importantes para las nuevas generaciones, porque... Es lo de hoy, la tecnología es lo de hoy. Entonces tenemos que estar actualizados con el vocabulario, con todos esos términos que pues son, que van a ser indispensables para... Si no es que ya son, ¿no? Y no puedes elegir una carrera con perspectiva de género, claro, ¿no? no. Sí. o sea, esa no, es no. la
10: meta.
3: No. Este, claro,
23: se acabó Mira, ejemplo, eso. Eh, medicina, que hasta hace algunas décadas era prácticamente en su mayoría hombres y muy pocas mujeres... Se ha dado la vuelta. Hoy en su gran mayoría son mujeres las que estudian medicina.
2: Pues, claro, claro. Mujeres. Y los
10: señores le siguen diciendo señorita a la doctora y doctor al, al que ven con, con que estén los sí, dos combata. Claro. Y lo vean de 20 años casi. O sea, también hay muchas cosas que cambiar desde el otro lado. Sin claro. duda,
3: sin duda. Eso está en, este, pues en la página, ¿no? Sí, ¿Qué la viene? Próxima. Viene el, entrevista con Karen, una explicación, este, pero en el suplemento de Mente Mujer, en el Heraldo, ahí pueden encontrar pues, todo lo que tiene que ver con esto.
20: Claro, ahí lo pueden encontrar y también en la página oficial del heraldo.com.mx viene también todas las entrevistas.
19: Pues qué padre, ¿y a ti dónde te pueden encontrar, qué mi querida? Qué padre que le están dando difusión, la verdad, a estos temas que es muy importante. ahí me pueden encontrar personalmente, arroba... Ana Queenmaker Maker, eh, y a mi proyecto se llama Epic Queen. Entonces, así lo pueden encontrar. Aquí, como dice su botón. Epic Epi Queen. Epi Epi Queen. Qué en, buen nombre. En Instagram con ese, Epic Queens. Y, y también tengo un canal de YouTube donde comparto sus temas, como... También Ana Queen, todo Queen. Todo Queen, pues sí, esos
3: somos muchachos.
19: reinas Esos somos. Felicidades, sí, sí
3: muchas gracias. Gracias, y Felicidades. No, gracias a ti. Este, ya te estaremos buscando, ¿no? Claro. Claro. Hacemos una pa Ah, no hay pausa. No. Hay monto. No has dado deporte. No, bueno. Es que hoy los deportes fueron.
23: El
2: chila, <risa> El No, dio deportes Dio alegría. Exacto. Dio alegría.
3: Vamos a quitar las alegrías. Exacto. El, bueno, el, viene el, el, la cortinilla del montón.
23: Te decía Ade, y bueno, Jimmy, Maquita, Luigi, teníamos que quitar la alegría porque resulta que Donovan Carrillo, que está a nada de participar en el Mundial de patinaje Artístico en Montpellier, pues resulta que puso un post en, su propia, en sus Ahora, redes diciendo que todavía no sabe cómo le va a hacer para competir porque no aparecen sus patines.
10: No. En
23: la maleta no, llega, no llegó su maleta con los patines. Tiene los patines con los cuales entrena, pero no tiene los patines los con los cuales... Compite, exactamente. Entonces, bueno, pues externó su preocupación.
10: Ya, el campeonato ¿Por mundial. dónde voló Donovan? O sea, no. no.
23: Eso no lo dijo, lo hemos estado tratando de investigar, pero no, 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 no inmiscuyó a cuál fue la, la aerolínea, nada más dijo, no parecen. Y pues en el peor de los casos dice, sí compito con los de entrenamiento. Pero, pero no. Pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues está todo el mundo Que nos buscando. diga
3: por cuál línea y ayudamos, ¿o sí, qué. Sí, claro.
23: Exactamente. ¿No? ¿Sí? Una... Entonces, bueno... ¡Qué barbaridad! Ahí está esta situación. Y una nota que, que está, pues, triste también, pero demuestra el amor a la patria por parte de lo que han hecho varios deportistas. Hicimos un pequeño recuento de varios atletas que dejaron su deporte para ingresar a la milicia y ayudar a su país, a Ucrania. Y aquí hacemos un pequeño recuento, los que más... Conocíamos, pues era Vitaly Klitschko y su hermano, los boxeadores, pero aquí hay otros más.
13: En lugar de huir, decidieron proteger a su familia, a su patria. Cambiaron la raqueta, colgaron los guantes, dejaron la carabina, suspendieron por un momento su actividad deportiva. ...para luchar por todo un país. Vital y Vladimir Kleshkov fueron los primeros. Ambos ex campeones mundiales se enlistaron al ejército... ...y tomaron las armas para defender sus colores. Yuri Bernidov fue a quien logró la hazaña con el sheriff... ...cuando vencieron al Real Madrid de visita en la Champions League. De hacer historia en el fútbol a la guerra. Anastasia Merkushina de Biathlon... ...dejó la carabina para tomar una metralleta... ...y usar su puntería contra Rusia. Ahora es Teniente Senior en el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras. Dimitro Pedrusny, también de biatlón pasó de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Beijing a enlistarse en la Guardia Nacional tras el estallido del conflicto bélico. El tenista Sergej Stajowski escribió su nombre en la lista de oro tras vencer al suizo Roger Federer. Ahora tuvo que regresar a Ucrania para pelear contra Rusia. Oleksandr Ousik, quien actualmente es campeón mundial unificado de los pesos pesados, decidió proteger a su país ante la invasión rusa. El boxeo lo dejó a un lado. ¿Qué me dicen de Olen Lushny? Fue campeón de la Premier League y del FA Cup con el Arsenal. Ahora se unió a los colores de su pueblo para defender a toda una patria. Yaroslav Amosov de artes marciales se comprometió a defender a Ucrania. Renunció a toda oportunidad de defender su título en mayo contra Michael Page. Hasta ahora son 19 deportistas ucranianos que han decidido poner una pausa a su carrera y sacrificar los triunfos de manera personal para luchar. Y sacrificarse por todo un país. ¿Para me lo dijo Adela Uriel Ramírez de Televisión. Lamentable, triste sin duda
23: alguna la historia de estos atletas, pero pues ahí están diciendo al pie del cañón defendiendo a su patria y diciendo pues, sí. que no van a aguantar, ¿no? Entonces y bueno pues nada más eh, dos ejemplos contrarios. Mientras que Cristiano Ronaldo cada vez un poco más cerca del retiro. A sus 38 años que él dicho que quiere jugar hasta los 45 y se la crees perfecto porque sí, además claro. físicamente está entero la manera en que se cuida. Hace rato se hablábamos de Javi Derme, creo que justamente Cristiano sí, Ronaldo es bárbaro, un ejemplo sí, a seguir sí. en sí. todo. Bueno, pues abre un nuevo hotel, el complejo se llama Pestana CR7 Marrakech. Esta sucursal es la quinta que tiene en, en su cadena hotelera. están eh, Esta es nueva en Nueva York, pero está en Madrid, Lisboa y Funchal. Sí, Así yo que, vi la
3: de Lisboa, él es de allá.
23: sí. Exactamente. él es portugués
3: Entonces, sí, sí, ahí
23: sí. están estos y muy padre y la comparación es mientras esto está haciendo en París en el PSG empiezan a criticar a Neymar porque dicen ya está llegando casi en vivo o sea borracho
3: No. ya no llega Neymar, no. ni siquiera a entrenar
23: está siendo duramente criticado ¿Ves dicen... por
10: qué? ¿Ves por qué tú defendiendo al Neymar por su... Es sí. que el Neymar... O sea,
23: todos por los todos reportes Neymar. ahorita dicen que llega en vivo. O sea, que llega en vivo, que luego ni se aparece. Pues no, Y si se, se puede aparece, decir. pues así. Entonces, muy lamentable. ¡Híjoles! Sí. ¿No? ¿Qué barbaridad? Me quedo con Cristiano. Mil pues, por ciento, bueno, Cristiano. O, sea,
10: no... no... o sea, no se tatúa porque do, dona sangre. Ajá. Cualquier cosa que se le, se le critica a Cristiano, te calla la boca. Como cuando salió con un ¿Sí? corte horrible, todo mundo criticándolo y después la historia de es por un niño que tiene un tumor en la cabeza, que todo, trae ese todo. corte.
23: Sí, ya. Sí, cuando criticaron ridicata. su busto. Que a él no le importó y fue y aplaudió y abrazó al, al creador de esta estatuilla y pues dijo, no, a mí me encanta, no tengo ningún problema. No me importa que no se parezca a mí. O sea, si pues sí. sí tiene una tras otra.
10: Igual Eugenio Herbes tampoco se parece a su gusto en Acapulco <risa> y también lo agradece.
17: Sí, claro. También
10: se agradece. Sí.
17: El detalle es lo que importa.
10: El detalle es lo que. Detalle, la intención, la, 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 la intención la, es lo que la, cuenta,
3: claro. sin duda.
10: No son 90% buenas intenciones y el otro 10 es capacidad, es ¿El, correcto. así dijo, totalmente. El ahí está, un día?
23: me están pasando es información al momento. Voló sobre Lufthansa,
2: pero qué ya
23: aparecieron.
3: Ay,
2: qué el buena. tema
23: fue la conexión que tuvieron, ahí se extraviaron, pero en este momento ya los encontraron y están volando a Montpellier.
3: Ahora, ah, ahora bueno.
10: no llegan, pero están pero volando. También. Ahora.
3: Los debe de llevar consigo.
10: Sí, yo me los llevaría o sea, arriba. La verdad.
3: Pero, sí. pero es el o tema sea, más de bien, la cuchilla. Yo sí, exacto, ¿no? Pues Justo pensaba ah, eso. no o sea, lo dejan, claro. claro. Sí, no vaya... Es correcto, así, ah, a descalabrarse sí, no a o a Qué nervio, ¿hay dejarlo abajo
10: en el avión? Sí. sí.
23: Pero pues si no. Ahora, puedo. acuérdate que para eh, en la gran mayoría de las aerolíneas, cuando viajas con equipo deportivo, se, se enmarca, se sabe que es el equipo deportivo. Entonces, igual, yo sé, por seguridad, no lo dejan, pero igual y podrían decir, ah, tú eres patinador y profesional claro, y estás en olímpicos, claro. tú sí puedes subir tus patines. Pues sí, híjole.
10: hay que ver cómo haces eso, mi querido. <risa> no, hijo, no, no. Una bueno. sonrisita, don Ovan. Ya vimos que te funciona muy bien Exacto. la Exacto, <risa> todo el mundo te ama. Exacto. O sea, Porque sí está... Bueno, ¿qué...? Ya ¿Está enojado Noroña con nosotros? Sí, ya vi,
3: ya sí, nos no. mandó, nos contestó el Twitter, que claro que sí lo saludó Pura el intriga. presidente, Ojo. Sí, que puras intrigas, que sí lo saludó el presidente, que su esposa del presidente también lo saludó. Y que nosotros vimos mal. Y que Carlos Slim está de testigo, dijo. Carlos el, dijo, testigo. A lo mejor lo calidad. saludó antes, ¿no? En algún momento. Pero ahí se lo en
10: eh, Ese video le manoteó así, ahí mano. Ahí Como de cuando no te
3: importa saludar. Es correcto. Así. Es correcto. ¿Alguien más tiene algo? si quieres,
18: va. Pues después de todo el ruido que ha estado haciendo la película esta de Batman con Robert Pattinson, se hizo ayer muy viral una noticia que dice que Robert Pattinson es actualmente el hombre más guapo del mundo. Hicieron un estudio en el que tomaron, bueno, retomaron el método proporción divina que usaba Da Vinci para, o que usó Da Vinci para crear al hombre de Vitruvio, que bueno, es considerado el hombre perfecto. Y bueno, a través de este estudio medían diferentes aspectos de su cara, la línea del cabello, no en la frente hasta el punto entre los ojos, el punto entre los ojos a la parte inferior de la nariz y la distancia de la parte inferior de la nariz hasta la parte inferior de la barbilla, además, bueno, de la simetría de su rostro. Resulta que Robert Pattinson aprobó este examen de belleza en un 92.15%. ¿sí? Así, 92.15% o sea, de perfección en su rostro y bueno... Los demás que están en este conteo, que son otros 10 actores de Hollywood, el primero es Robert Pattinson, el segundo es Henry Cavill, que hace de Superman. Él tiene un 91.64%, luego está Bradley Cooper con un 91.08%, Luego Brad Pitt con un 90.51 y luego George Clooney con un 89.91. Pues el menos
10: accidente. guapo de todos. <ríe> ni presentarlo. Sí, sí me... No, el menos guapo de todos se me hace el número uno.
18: A mí también. Sí. Robert Pattinson tampoco se me hace el número O sea, Bradley Pitt. Fue lo mismo cuando estaba Crepúsculo. Buenazo, ¿no? También no? decían que era el más Pero guapo. Pero que
10: solo Pero... le. No, solo le midieron la cara y así y que él resultó ser el más guapo. Con es y como ¿Con el
18: 92? 92.15%. Es, es como la, perfección. Las, ah, la sí. simetría Pero en los rasgos Chaville faciales.
10: es mucho más guapo. ¿Y Bradley Cooper? Que sé sí, no, no, Hace sí. unos
18: años Bradley Cooper había salido como el más
23: guapo de todos. Pero te digo, es, a mí se me hace que con Hay que ver a un músculo a todos. decían lo mismo. Y yo
18: sí creo que Henry Cavill por ejemplo, es... Yo creo que más bien... Sí, se van poniendo de moda. Ajá. No, ahorita pues Robert Pattinson es el que está... Yo
10: me todos, quedo todos. con ustedes.
18: Eso. Eso. Eso, los veo
10: muy perfectos, exacto. los veo muy perfectos. Es Javi Derma. Gracias a Javi Derma,
3: exacto. Sí, impacto. sí, sí.
10: Bueno, ¿quieren algo macabrón?
3: Sí. Siempre. Sí.
2: Se
10: cayó el letrero de un Soriana encima de un coche en Matamoros, no. ojalá que le hayan pagado y no le paguen en despensa, que le den sus vales. Vean lo que lo que sucedió pues por los ventarrones, ¿no? Ay, ay.
2: No. Me
10: gusta que se enganchen con los videos, pero pensarían que se va a quedar ahí colgando. No, 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 no. ¿Qué pasó? Te cae. No. Encima de un wow. coche. ¡Wow! Sí, estamos con el que grabó el video, pensamos lo mismo. El Audi, Al Audi, papá. A Audi, papá. papá. Evidentemente, no pues, bueno, bueno, gracias a Dios. te tienen que hacer responsables. si no había nadie en el coche.
18: No había nadie en el coche.
23: Porque se nota que le estaban chiflando a los que venían que no. Para pa que se pararan. Ah, claro. Se
10: ve en Matamoros, Tamaulipas, y si sí anda este, poniéndose macabrón eso. Y luego, quiero hacerlo sentir bien a ustedes que nos están viendo y a ustedes aquí, compañeros, para que vean que no solo nuestros senadores se la vuelan, no solo nuestros diputados se la vuelan, también... Algunos senadores, en este caso un par de senadoras, en Estados Unidos, porque le preguntan a una si puede definir la palabra mujer y
3: esto contesta. Ah, uh, can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Uh -huh. No. Yeah. I can't. You can't?
2: Mm,
10: not
3: in okay. this context. So I'm not a biologist. Que
10: no puede porque no es bióloga Está muy mal eso
3: ¿Cómo o sea, dijo o sea, eso? ¿no puede definir la palabra mujer. No, o, obvio la pregunta o sea, era
10: tricky, pero la respuesta,
17: claro. digamos, podía darte, claro. o, 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 ponerte en un gran contexto. Claro. La senadora ¿No? y Jackson y además
10: siendo bióloga. Es. No, oh. dijo, no soy bióloga. Ah, dijo, ah. no soy bióloga. Su excusa
23: ¿no? fue, no soy bióloga. Ah. Ah. Hubiera
10: dejado, persona adulta del sexo femenino, senadora, ya con eso salía del paso. Híjole, bueno. Vamos a hacer una pausa y volvemos
3: con mucho más. No se vaya. Bueno, pues, ¿quién nos acompaña hoy, mi querido Jim. Está con nosotros
18: ni más ni menos que Virlan García. Con un éxito gracias, enorme, gracias. además,
3: Virlan. Bienvenido, ¿cómo estás?
24: Bien, bien, contento. La verdad, este, pues la primera vez que estoy por acá, entonces para mí es algo nuevo, es algo bonito, una experiencia que este, tener el gusto de conocerte a ti a todos ustedes, pues, magnífico, ¿no?
3: No, pues muchas gracias y Ajá. bienvenido. Creo que la parte estábamos que... estábamos plati platicando, sí. perdón, Jimmy, te Sí, sí de, tu, de sus inicios. De sus inicios, lo que de cómo empezó, los... está bien padre, cuenta.
24: Sí, pues realmente fue un rollo como underground, ¿no? Donde pues grabé una carne asada con una consola o un disco como en vivo que después que los CDs, después los, los regalé. Ya la gente como que empezó a rolar, a rolar mi música. Y luego también a, a yo pues vengo de la era de digital ¿no? de YouTube y todo eso. Y también en YouTube empecé a subir mi música y fue como, empezó como a crecer ese rollo de, de lo digital. Y pues tuve la oportunidad de formar parte de esa como ola nueva de, 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 de generación digital. Entonces, pues fue una gran herramienta, la verdad, que me ayudó muchísimo. Y la gente pues me fue aceptando, me fue como escuchando y todo ese rollo, gracias a las, a las plataformas. Y pues
18: aquí estamos. Cada, cada eso, eso empezó hace siete años. Hace siete Ahorita años. tienes 24, empezaste a los 17. Así es. A ¿Cómo 17. empieza tu gusto por la música? ¿Tu papá es músico también o te juntabas por allá en Sinaloa con músicos?
24: Sí, pues realmente mi familia, de parte de mi mamá, este, pues son músicos, ¿no? En la casa, pues en los convivios en Navidad o en Año Nuevo, nunca faltaban las guitarras. Eh, la musiquita en vivo, entonces, como mis tíos tocan, mi ama toca, mi abuelo era compositor, entonces yo creo que. ¡Ah,
3: no!
16: ¡A,
24: no. Yo creo que ¿A es... qué otra
3: cosa se iba a dedicar! ¡Claro! ¿no? ¿De sería parte... raro que. Quiero ser contador,
10: <risa> pues eso sería lo raro.
24: Sí, entonces yo creo que viene de parte de mi ama.
18: Es impresionante que a los 24 años tienes seis discos de estudio en Spotify.
24: Así es. Siete porque
18: otro lo, lo reversionaste, ¿no? Así es. Pero seis discos de estudio en Spotify, ¿a qué edad empiezas a grabar discos? ¿Desde los 17?
24: Aproximadamente el de los 16. Los 16, el primero que era vez fue Puro Criminal, por ahí. Este. Como en el 2015. Este. Era como. Yo, la verdad, era antes más como de corridos. Y después miré que lo romántico, pues me empezó a funcionar muy bien. Pues y, es que
3: por allá los
10: corridos, me, ¿no? Claro, Los claro. sí, románticos, somos bien tirados al drama. Sí, Aparte sí, nos cantan y, ¿eh? y
24: la neta, pues yo creo que lo romántico, como que más. Me gusta más, ¿no?
18: Está increíble. Este género. Este, uh -huh. como que también pega mucho en Estados Unidos, ¿no, Virlan? Eh, digo, te presentas mucho aquí en México, pero ahorita tienes una gira importante en Estados Unidos y la recepción de este tipo de música uh -huh. allá es, pues, bastante fuerte.
24: Así es, sí, pues, gracias a Dios que hay, hay mucha chamba y en la Unión Americana, pues, hay muchos paisanos, ¿no?, que, que nos escuchan, que nos apoyan y van a nuestros conciertos a, a, a ahí a vernos, a escucharnos. Y pues un placer ¿no? poder ir a compartir nuestra música y hay que la gente pues este, conozca al artista de aquel lado también porque pues muchos, tú sabes, buscan el sueño americano, están allá y echándole ganas y pues a veces quieren distraerse y ver a, a, a su artista y entonces uno va y les complace un rato. Yo estaba leyendo por ahí que
18: Dicen que eres el próximo Cristian Nodal.
24: Sí, eso me
3: dijeron bien, <risa> ah, el <hombre>. nuevo Nodal.
24: <risa> no, yo soy el próximo Virlan García. Eso,
3: Eso. Ah, sí, 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 sí. Eso.
24: Qué fue más impactante. Oye,
3: pero a Nodal le ha ido muy bien. ¿eh? Sí, y bueno, le llegó su Belinda. Claro. No. No.
24: Yo ya tengo a mi Fernanda en casa y me voy a ir viendo. eso.
3: Claro.
10: sí, este muchachos, muy bien. bien. ¿A sus 20, ¿qué? ¿22? 24. 24. 24. Sí, hombre, pues. Ya hay a que fue más impactante. Fernanda en casa
2: que
23: tú Muy contabas bien. que en los ríos es donde empiezas a escuchar. Ajá. Para ti, ¿qué impactó más? ¿La primera vez que empiezas a escucharte en coches de otras personas ahí donde ibas normalmente a tu carne asada Ajá. o cuando ya se hace un boom total?
24: Wow, no pues sí, pues es como un proceso, ¿no? Como que va evolucionando uno y cada vez es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces pues era algo súper nuevo para mí eh, escucharme en un, en un carro, pues porque no manches. Aunque es a una pequeña escala... Pero era algo muy bonito, ¿no? una sensación bonita después que escucharte en la radio, salir en la tele, de ganar un premio, este, es algo súper importante para mí, eh, que te tomen en cuenta que es con el hecho de estar nominado, ¿no? Entonces yo siento que, pues, como que van pasando experiencias que uno va conociendo y son pues cada vez nuevas, entonces... Pues yo creo que ha sido un proceso muy bonito y lo hemos ido disfrutando conforme van pasando las cosas.
18: Y en cuanto al proceso de composición, Birland, ¿siempre usas la guitarra para, para componer tus canciones?
24: Sí, la verdad que la guitarra para mí me ha servido muchísimo. Es un instrumento que para mí es muy noble, ya que pues antes yo era adicto a escribir poesía o, o poemas. Entonces, siempre tuve problemas en la escuela por eso, porque siempre he sido bien fan de la literatura. Entonces, wow. cuando, cuando... Este
3: muchachito no es el próximo.
24: No. No,
12: no, ¿Cuándo te iba a decir elevado, eso? Más elevado. Más elevado. En,
24: entonces, cuando llego y, y, y toco la guitarra, ya cuando empiezo a aprender a tocar la guitarra, fue como que fusioné eso, ¿no? La poesía. La, la... Le
3: ponías música ya, a tus poemas. La, okay. la melodía. ¿Y ahora cómo compones? O sea, la, ¿la letra la vas poniendo en la guitarra o también...?
18: Y sacas una armonía en la guitarra Siempre y ahí vas. Es, cada lectura. rola tiene o su como proceso. como llegue? Sí, okay.
24: exactamente. Como, por ejemplo, hay veces que se me ocurre una tonada y estoy así como en el avión o en el carro y, y, y grabo la tonada así como que... Na, 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 y así como ah, que okay. todo el mundo se me queda así como, ¿qué pedo, no? Pero pues eh, <risa> eso... O oh,
3: si no, la, la, la letra. De pronto, sí, te sale la letra? Entonces,
24: ahí. llego a mi casa y ya oh, tengo esta tonada, ya le meto la letra. Hoy muchas veces que surge la letra con, junto con la, con, con la melodía. Entonces, ahí... Hay, hay, como que cada rola tiene su, su rollo, ¿no?
18: Porque este recurso de la tecnología es increíble para la música, ¿no? Digo, ahorita sí. estás afinando tu guitarra este, en el teléfono, ¿no? Y se te ocurre cualquier idea y también la grabas. O sea, nunca se sí. te va nada. Puedes componer en absolutamente todos lados.
24: Fíjate que sí. Me ha pasado incluso que no tengo pila volviendo en el teléfono. Entonces, eh, se si me ocurre algo y no tengo con qué grabarlo. Digo, ok, no, ahorita, se me, ahorita me acuerdo. Digo, llegando a la casa me acuerdo. Llego a la casa, ya no me acuerdo, sí, y yo digo, ¡ay! Porque
17: dormido, a... ¿no? y sí.
24: sí. Ahora, no
17: dices que tú eres, sí. obviamente, de la, de la era digital, Eso. pero al final sí llegó la tecnología a democratizar todos estos procesos, ¿no? Para crear contenido, películas, música, etcétera, pero también genera más competencia. ¿Cómo, cómo te enfrentas ante, pues, todo esto que Con el talento. Es...
2: <risa> y
12: no hay
17: sí, de pues Es
24: que ahora es bien fácil, es bien fácil no exponer, por ejemplo, si tienes una rola o lo que sea, subirla a las redes sociales, ¿sabes? Facebook, Instagram, ya sabes que ahorita pues este está el TikTok. Entonces es muy fácil exponer tus obras. Yo siento que pues sí está un poco más fácil, pero pues al final del día pues la gente es la que elige al, al artista, ¿no? A que se enamora el artista.
18: Lo que ya me di cuenta que si hace similar a Cristian Nodal es borrar todas tus publicaciones de Instagram, güey. <risa> que también borra todas tus publicaciones y tienes publicaciones de hace dos, dos semanas. Sí, así es, ¿Cuál sí. es. Cuéntanos esa estrategia. De
24: hecho yo, yo las borré primero, ¿eh? <risa> este. Realmente, pues, estaba yo pasando por un proceso difícil, ¿no? Eh, personal, muy, muy íntimo, que realmente...
3: ¿Con la Fernanda?
24: No, no, nada que ver. No, no, ojalá. <risa> no. no nada que ver. La neta, pasé por ahí por... Familiar. Sí, familiar. Súper, súper personal. Que dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada del mundo, no quiero saber nada. Ahorita le dije a mi esposa, ocupo mi espacio ahorita, dame chance Y la neta, pues sí, me dio mi tiempo, mi espacio. Ahorita ya estoy bien, retomando mi trabajo. Pues alguien tiene que hacer música, ¿no? Y, y salir a a echarle ganas, entonces ya estamos bien, gracias a Dios. ¿Tienes dos hijas, Virlan? Así es. ¿Dos hijas de qué edad? Tiene una cinco y otra tiene dos años. ¡No,
14: manches! Wow, no, ¡Es que muy todo?
3: Muy precoz. Muy precoz. ¿Les falló?
24: No, no, fíjate que realmente, pues, no sé, pues, en, en familia, pues, sí tenemos como la cultura algo así como regada a los tiempos de antes. Entonces, y sobre todo ahí en Sinaloa, que se usaba mucho. Igual, pues, eh, en la familia de mi esposa. Eh, mi suegro pues, se robó a mi suegra bien chamaquita también, entonces como que ahí... Pues, pues, De una vez. Sí. Y a
3: la Fernanda, ¿cómo te la robaste? No.
24: Eh, algo así, pues realmente ella la conocí, pues Guillermo Morros, o ella tenía que como 14 años, algo así. ¿Y tú?
3: ¿Y así No,
24: no, no, yo tenía como, pues soy un año más grande, 15 y 16. ¿Qué? Ah, súper chavitos
3: los dos.
24: Sí, 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 entonces pues se dio el amor, o sea, fue algo que pasó y realmente se dio así súper natural, entonces hoy gracias a Dios tenemos dos niñas hermosas. Y nos amamos con, con todas las fuerzas del alma. ¡Qué
3: Entonces, bonito! ¡Qué no. no, Ahora, hay una gran diferencia entre escribir poemas y e escribir canciones, ¿no?
24: Sí, exacto.
3: O sea, le puedes poner música de pronto, algún poema, pero es completamente distinto. ¿Sigues escribiendo poemas o, sí, o te claro. estás dedicando solamente Fíjate. a hacer canción?
24: Fíjate que a veces escribo cosas que se me ocurren, no sé cómo, puede ser más poesía, ¿no? Que eh, este, la mirada puede llevarme al fondo de tu alma cosas así que se me van ocurriendo. Y después me pongo a leer, ¿no? Así como, que, ¿qué escribió? A ver, qué locuras hice. <ríe> y ya, OK, esto lo voy a meter a una rola. Esto me gusta. Ah, OK, así. ya, así, es ya, frase. ya, ya. Exactamente, ya. sí. Y... Vas
3: anotando así como frases. ¿Y, y acabaste, ¿qué estudios?
24: La preparatoria nada más. Nada más. Sí.
3: Y te decidiste que te ibas a dedicar a, a esto ya de manera profesional. Así
24: es, sí, sí. En la música, pues, realmente me atrapó, ¿no? Al principio, pues, fue algo súper difícil. Eh, pues realmente en casa, pues mi papá, mi mamá, pues como que no, está muy difícil, etcétera. Entonces fue algo que pasó muy rápido, la verdad, cuando yo empecé a compartir pues mis obras, como les digo, que grabé la carne asada, etcétera, pues ahí empezó a salir trabajo y pues yo tenía que trabajar y dije, pues bueno. ¿Qué
3: canción te hizo famoso, así tan conocido?
24: Uh, yo creo que la primera así fuerte fue cambió mi suerte.
3: A ver, échate <coughs> poquito, ¿no? oh my God. Bien enfermo, pero no tanto como Andamos, para no no, cantar.
24: Fíjate que ando, ando bien, no, más que ando ronco. Sí, algo ronquito.
3: Hoy va a sonar más bonito. Ojalá. Nos ronca.
24: A ver, vamos a ver qué sale. Voy a afinar rapidísimo la guitarra.
18: Venga.
10: Creo que me voy a desmayar, dicen aquí. ¿Sí? Que, que ella cante. El chat, que ahí ella va, cante. ahí va.
18: Escalito, un
10: tequilita.
24: Y cambió. A ver si me sale un gallito ahí y me disculpan, ¿eh? Porque, claro, tú dale. Va a cantar el coro. Y cambió mi suerte cuando dijo que la besara. No dijo nada, solo sonrió. Fueron tantos besos sin ninguna palabra, no asimilaba la realidad, nada más. Para te digo lo que siento, si puedo cantarle exacto como dice mi canción. Me salvaste, eres mi privilegio. Se me eriza todo el cuerpo si cerca escucho tu voz. Para que te digo que te quiero, tú mi verdadero amor. ¡Olé! La ¡Wow! Fernanda desmayada
2: somos? ahorita. Sí. Así
3: Gracias. le enamoraste canta? sí, sí. Pues,
24: la verdad, sí. No, se
3: va a enamorar,
24: qué Sí, licante. no, la, nuestra historia estaba bonita porque yo me acuerdo perfectamente que, como la conocí a ella, fue en mi casa. Eh, Invité a un camarada así, como que, güey, cáele, vamos a quedar. Me gusta mucho la bohemia a mí, toca las guitarras, fogata, sus traguitos, es. a gusto, eso me gusta mucho. Entonces le dije. ¿Ya
3: te echabas tus traguitos a los 14? No,
24: a los <risa> 16. <risa> okay. sí, no,
3: sí, precoz. Sí,
10: precoz. Te digo, a ver,
3: precoz.
24: Y entonces, digamos, este, cáele, voy aquí a la casa. y pero resulta ser que ahí iba la Fernanda. Entonces ahí en esa fogata pues yo canté y así, y ya pues como que hubo clic ahí desde el primer momento que nos conocimos, ya como que íbamos a comer, íbamos al cine, incluso ella pagaba el cine porque yo no, 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 no
3: tenía... No
24: tenía la, no, la neta. No. Entonces... Era como que, hey, ten tu paga y haz como que tú pagas. no y así, como...
3: Ah, ay, sí. Ay, sí. eso está precioso. Entonces, fíjate,
24: eso fue una de las cosas que yo dije, hey, yo quiero esta morra para mi vida. ¿no? Sí. Que me
10: dé mi dinerito cuando. Pero, ay, hable,
3: vaca fraca. Pero, ¿pero pues, no solamente eres? el dinerito, el lugar. ¿no? Y hacerlo, claro. Ah, esto, la, o sea, la. Deferencia. La atención claro, vaya de. Claro, está muy bonito eso. Sí,
24: la verdad que sí.
18: Oye, Birlán, y todo este éxito en redes, porque en Instagram tienes 1.9 millones de seguidores. Mm. Este, ¿Cómo llega, no eh, en qué momento llegas a tener tantos seguidores en Instagram y a qué crees que se, que se debe de pronto?
24: Híjole, yo creo que por más que nada la versatilidad. no O sea, los corridos, como te digo, es algo con lo que empecé yo, pero nunca lo he dejado de hacer. O sea, siempre he tenido como un público como mixto, así como que entre corridos y hay otro público que me escucha por las dolidas, hay otro público que me escucha por las románticas. Entonces tengo un poquito de todos lados y siento que eso me ha beneficiado mucho ¿no? en... en en tus números, audiencia, seguidores, todo eso, porque hay gente, te digo, me siguen por mis corridos o por mis canciones.
3: Pues allá en tus rumbos les encantan los corridos, ¿no? Sí, sí, sí. sí la son verdad. muy corrideros,
24: la verdad. Son muy
3: corrideros.
24: Sí, sí, sí. A ver,
3: bien. échate un corridito. Un, un corrido, si ¿sí se puede. Eh, sí, claro. pues, no Después sé. de todo
24: aquí. ¿Qué será bueno? No sé, no sé, no sé qué corrido está bien. Es que nunca me, nunca me piden corridos así en, en televisión. ¿no? que quieras,
5: dale. Sí, sí, sí,
3: ya no. ves, mira, aquí a una se le ocurren cosas. <risa>
24: Como que vivir de perro, el chiste es ganar billetes. Como le dicen al ciego, Vaya y quítese los lentes para ver la realidad de lo que me fue a pasar. Casi a punto de cruzar, me torcieron con el flete. Esa ciudad de San Diego, bien presente que la llevo, sigo esperando mi juicio. Para salir de este encierro me privan de libertad. Las causas me las reservo. No sé qué deba pagar, tampoco cuánto les debo. He tratado ya de averiguar. Me hierve la sangre, se está haciendo tarde. El dolor que siente un familiar. El pecho siento que duele y arde. Ahora que he aprendido a valorarlo demasiado me vale.
3: ¡Ale! ¿Sí lo puedes decir
18: o no? Sí, sí. claro. Si pues ya okay, lo mira.
3: dijimos
18: nosotros claro. que tú no. Y sí, sí, sí. aquí fierro, pariente. <risa> eh, oye, <risa> y, y, ¿y esa habilidad para tocar la guitarra? Porque son canciones difíciles en la voz, pero también en la guitarra no es, no es sí, nada tienen sus tocar eso.
24: Sí, no siempre desde que dije que, que, que quería componer, quería hacer algo como diferente, fresco. Yo creo que la gente se ubica mucho con, con el estilo que hizo Virlán García. Tengo que darle crédito también a mi buen amigo Carlos Ulises. Ahorita ya no está conmigo trabajando, él tiene su proyecto aparte. Un tiempo él y yo hicimos este estilo de guitarras como más este, progresivo, más moderno. Que la verdad a mí me ha servido mucho y es un estilo que he mantenido así, ¿no? Tratar de mantenerlo.
18: Y después ya de siete años de carrera llega este contrato con Ocesa Seitrack, ¿no? Ah, sí,
24: también con Sony, hace que, dos años. Bueno, casi dos años.
18: Que creo que es muy importante para tu carrera porque sí. de pronto ser un artista independiente en todos lados, no solo en México, es, es bien, bien difícil, difícil llegar a, pues no sé, llenar escenarios grandes. Sí. Y de pronto con la ayuda ya de Ocesa, de Seitrack y de Sony, me imagino que tu carrera...
24: Sí, es ojalá cambiado, que vaya. Pega. Vámonos recién para arriba. Tengo un poco que firmar con Zaytrak. Tengo que sacar sus semanas. Estamos empezando a trabajar con ellos ya, gracias a Dios. Con Sony pues ya tengo un año pasadito. Este, yo siento que van a pasar cosas muy bonitas, este, sobre todo porque hay buena relación, hay buena amistad. Un buen amigo Octavio, un buen amigo Alex. Yo creo que van a pasar cosas muy buenas. Primeramente, Dios. Este, estamos trabajando mucho para que este, cosas buenas pasen. Entonces, toda la buena vibra.
18: Y en temas de colaboración, Birlan, ¿con quién te gustaría colaborar? Porque ves que ahora el tema de los corridos ha cambiado. ¿no? Uh -huh. De pronto este, artistas del urbano uh -huh. le entran al corrido, Santa Fe Clan está haciendo ahora este, corridos tumbados. Sí, ha sí, cambiado sí. mucho la industria musical alrededor de estos géneros. ¿Has pensado de pronto hacer una colaboración con algún artista? Sí,
24: así? sí. Porque se hacen muy que hice dos colaboraciones con un buen amigo mío que se llama, bueno, le dicen Lefty. Este, él es de allá de mi tierra, Sonora. Este, la, la, ¿cómo se llama? Oportunidad. Lo hicimos. La gente lo aceptó muy bien. Hicimos un tema así como bélico y otra así como entre romántico, así, está, está curada. Yo nunca había tenido el atrevimiento, la neta, de hacer algo así diferente, pero tuve el acercamiento con este camarada, entonces, eh, pues, él me propuso hacer algo, yo también dije, pues, vamos a darle, no pierdo nada. Entonces, la gente lo aceptó muy bien, y yo creo que vamos a seguir haciendo ese tipo de colaboraciones. ¿Pero qué es? ¿Qué género? Es como urbano, urbano, okay. como trap, así, está, está, está curada, la verdad, quedó muy bien. Eh, digo, sin dejar mi estilo, ¿no?, que son pues las guitarras, norteño, banda, etcétera pero podemos hacer colaboraciones incluso de pop o de otros géneros. Yo estoy siempre dispuesto a hacer eh, diversas colaboraciones con otros géneros, entonces, pues, mientras jale. Es padrísimo Oye. ver
10: a tu artista favorito entrando a otros claro, sí. Salen cosas bien padres,
18: ¿no? Sí, claro que sí. Incluso Babo de Cártel de Santa publicó un video cantando una de tus rolas, ¿no? Ah, sí, la Híbrido, sí, cierto. Y sería buenísimo hacer una colaboración de pronto con con el babo.
24: De hecho, sí, hablé con el que ayer, están pláticas, de hecho, están pláticas. Y lo Pero... están
3: pidiendo aquí en el chat sí. ¿eh? sí. esta híbrido. Y dicen Totalmente. que ¿cuándo vas a Estados Unidos y que a qué parte de Estados Unidos
24: vas? Vamos a Wisconsin y a Idaho. Ok, a Idaho. Sí, ¿cuándo? Primero. Este fin de semana. Este fin, uh -huh. ah, buenísimo. En...
3: Dónde, ¿Dónde vives ahora?
24: Ahora en San Diego, California. Okay. San Diego, California, sí, sí, sí. Este, viví ahí en San Luis, pues. antes vivía en San Luis, tengo un poquito que, que tengo ahí en San Diego.
3: Ya, yeah. ¿y te gusta? <laughs>
24: Me encanta, sí, pues bien, a gusto el clima, seguro. Los gusto sí, niñas. A la escuela, a gusto. Para ya, hijos
10: está bien padre. Sí, sí, para los no, es hijos una está chulada,
24: bien padre. Tan zoológicos, SeaWorld, todo. Sí, sí. todo. Okay.
3: Oye, que, eh, Virlan es tu nombre de pila, ¿no?
24: Sí, eh, Jesús, es mi nombre, eh, Jesús es mi segundo nombre. Ah, ok, ¿qué Ajá.
3: significa algo? Preguntan aquí. Uh,
24: pues Vir de Virginia, mi mamá, es su nombre, ah. y Lan de Alan, es como una conjugación de dos nombres.
3: Ah, ok. Sí, Vir de
24: Virginia y Lan de Alan.
3: Virlan, okay, sí. ok, ok. Virland. Dice, estos son artistas de verdad, dice Carlos Juan. ¡Arre, arre! Ver, dice...
18: Bien. Este, aquí, aquí tengo todas tus fechas en Estados Unidos. A 25 ver, de marzo en Green Bay, Wisconsin. Eh, ah, marzo no, 26. Marshalltown, creo que es Iowa. Estados Unidos. Marzo 27. Sioux City. Eh, abril 2. Estás en Ukia, California. Uh -huh. 9 de abril en Las Vegas. 16 de abril en Denver y el 20 de mayo en Dallas, Texas.
24: Gracias a Dios. Muchas Mucho trabajo. fechas. Sí, Muchas a Dios.
3: fechas. ¿Y aquí tienes aquí, algo
24: previsto? Yo creo que regreso a Tijuana el 1 de abril. Ok. Pero acá, Ciudad de México, espero pronto. Estamos viendo hacer el Metropolitana. Ah, qué bonito. Qué padre. Este sí, hacerlo a fines de este año. Estaba hablando el otro día, de hecho, con Seitrack. Con, con es pues esa de, de hacer algo ahí a fines la de este año.
3: Buenazo. Ahí Oye, invitados. que por favor te eches en dónde está tu amor. Ok, la echamos. Dicen aquí y Ven. nosotros suscribimos. Le voy a bajar unos tonitos.
24: <risa> ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega. Y lo que sucedió que a la gente le asombre, y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre, ¿de qué sirve tu adiós? Si ya no volverás, aquí te esperaré, si piensa regresar.
3: ¡Bravo, bravo!
24: Sí, esa rolita me ha, me ha funcionado bastante. Sí,
3: la gente la pide muchísimo. Dicen, ¿es, eso, no entiendo. ¿Eso por Alguna, lloro? ¿Eso qué? ¿Eso lloro, eso lloro no? ¿O qué? Por eso lloro. Por eso lloro. Por eso lloro.
10: Imagino que el tema de tus hijas también
18: debe ser una inspiración grandísima para hacer sí, rolas,
24: ¿no? Sí, hijo. Sí, 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 muy fuerte. Yo creo que, pues, gran parte de mis rolas románticas, este, pues, son para, para mi esposa. Este, incluso basándome también en algo como las niñas. La neta, he hecho, he hecho Rolas Olidas también, como que a veces, ya sabes, como toda pareja, pues tiene sus rollos, que discusiones, etcétera. Que y...
3: desamor. Y...
24: Sí, uno como compositor pues exagera un mundo de cosas y claro. que, no, vamos a dejar y esto y lo otro. Pero realmente pues es parte de, de la creatividad. ¿no?
3: Claro. Oye, y decías que te gusta la literatura. Sí, sí, sí. ¿qué, qué género ¿Qué lees? ¿Qué lectura te gusta? Pues por lo
24: regular, este. Pablo Coelho me encanta. Mm. Este. Hay mm. libros muy sencillos, este, de animales en dioses.
3: Mm. Pues
24: sí, sí, ha escuchado. Sí, claro. Así como todo ese rollo también, así como ancestral, me gusta okay. mucho.
3: Ah, qué bien, qué bien. Qué padre. Bueno, pues este. ¿Dónde aparecen las fechas de dónde vas? Está que si no vas a Chicago, decían por aquí. Así
24: es, que vamos a andar por Chicago muy pronto. Bueno, pues seguir mis redes sociales, en Instagram. Virlan García oficial, pueden checar ahí voy a estar subiendo todas mis fechas, este para que me busquen también en TikTok, Virlan García oficial, Facebook Virlan García la página y Twitter Virlan García 97 para que vayan a seguirme también
18: en todos lados, ya en Instagram, a punto de llegar a los 2 millones de seguidores.
24: Así es, ya Entonces... ayúdeme a llegar a los dos millones en Instagram.
18: Muy bien, Birlán.
3: Bien, ya con sí, este sí. programa.
2: Sí, ¿no? Ahorita, no, ahorita, ahorita. Ahorita se te va
3: Pues ya, síganlo en Instagram, sí. muchachas. A
10: las que Gracias, se oficial. quedaron con ganas de híbrido, ahí seguro se le echa luego. Sí, claro, claro que sí. Sí.
3: ¿Verdad que sí? Eso sí, fuerte. Oye, Eso sí está fuerte. Oye, ¿hasta fuerte? Sí. Esperamos verte muy pronto en el Gracias. Metropolitan, será padrísimo yo creo que para tu carrera muy importante también. Gracias. Y mucha suerte en tu gira por Estados Unidos.
24: Muchas gracias. No, pues están invitados, digo, este, cuando se tengan la fecha ahí a finales de año, ojalá puedan asistir, están cordialmente. Lo haremos
3: invitados. con mucho gusto, con mucho gusto, verlan Felicidades, eh. Gracias, gracias. Padre. Ánimo. Eh, y gracias a ustedes como siempre por su atención y compañía. Mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana por este mismo canal y en nuestras plataformas del Heraldo y de la Saga. Gracias y hasta mañana.